0: Or, hold your cash.
1: Bem, começa agora mais um podcast. Trash. Eu sou Bruno Guter, Belado está o açougueiro de salsicha da Danarcoa Productions. Douglas Freak que é mais conhecido como Exumador.
2: Slash! Ah!
3: Fred James e Michael Myers! Ooh, Ah! Ah! Olha na defesa da, -da. What's <laughs> Eles provocam medo, horror, provocam desespero, pânico. Morram todos os adolescentes tarados que ignoraram os avisos do velhinho sinistro da beira da estrada. Esses adolescentes imbecis vão entrar na cabana do mal. Eles vão fazer bullying com o nerd que morreu afogado no lago. Eles vão atrás da Angela lá do plot twist. Seus pulhas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Morram muito. Morram com sofrimento diante dos assassinos cereais mais terríveis do cinema! Norma! Norma! Escute a sua mãe! Depois de chover, você vai comer todo o seu filho do mano com um cálice de quiante, tá? Porque se você desobedecer, você não vai ouvir o podcast e nem vai brincar lá fora com a
4: motosserra! Não é Demetrius? Beija Boys!
5: É, Douglas Pica! Faca. Esfaqueia com a pica A faca é minha pica Não é, o mate? Que
6: loucura, cara <risos> A minha palavra de poder do início nunca fez tanto sentido igual no programa de hoje, né, Chincouio?
4: Muito sentido, afinal o assassinato é uma paixão como o jogo, o vinho, os rapazes e as mulheres. Se jamais corrigida a ela nos acostumarmos, o crime é venerado e posto em uso por toda a terra de um pau ao outro se imolam vidas humanas. Não é, Ah, meu Deus!
0: Resumador vamos cantar, resumador. Psycho Killer!
2: Que esquecer!
1: Pois é. é, meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui reunidos para mais um ABC Trash. Depois de quatro anos, voltamos com ele. E desta é vez...
4: É, é bianual.
1: E desta vez vamos bater o um papo sobre filmes slasher. Vamos falar de suas origens, influências, importância para o cinema. E, é claro, citar muitos filmes que moram em nossos corações sangrentos. Mas antes que o exumador vá fatiar salsichas, vamos começar este podcast Vamos!
3: Vamos,
2: vamos, vamos! Venham, venham para o Fred! Escuro <música>
1: amigos. Para começarmos este ABC Trash, precisamos, antes de tudo, explicar a essência de um slasher movie, que, poxa, inicialmente trazia as projeções dos medos da sociedade em sua época de lançamento. Ou seja, quando falamos de sociedade, é a sociedade conservadora e os seus temores, né? Aquele norte-americano lá, que acredita na, na Fox News, <risos> que os estados estão perdendo a guerra, não é isso, é isso é assim,
3: São projeções de medo. Né? É, o que, que assusta, o que, que não assusta, claro, né? a gente também tem que falar de sexo, a questão é que justamente é o um subgênero que mostra, sei lá, violência, crueza, né? é, repetição né? dos temas por todos esses filmes, dessa porrada de filmes slasher, mas você tá assim, vendo um filme slasher de época, né, dos anos 70, dos anos 80, você percebe como o sexo é visto naquela época, né? E a gente até percebe qual é o público-alvo daquele filme, né, especificamente. Mais especificamente, os jovens, adolescentes, tarados, sedentos por sexo, né?
4: O negócio que é legal também jogar no paralelo é que é um espetáculo tal qual a humanidade sempre teve, desde os coliseus, que o leão ia comer lá, o pessoal ia ver o gore, né, Sim. que a gente assiste porque a gente quer ver a desgraça
1: Aqui é, é que nunca parou pra assistir um, um acidente de carro, né, é, com aquele é, cadáver, pra, pra, pra ver o um acidente
4: não dá, né
6: tem essa, essa <risos> justamente essa diferença da violência real e da ficção, porque, querendo ou não a gente se diverte vendo a galera se matando ali no cinema, mas porra ninguém gosta de, de ver alguém sendo assassinado na vida real, né então, talvez até por causa desse exagero que muitos dos slashers, até do exploitation geral, essa violência, ela é muito exagerada, então ela acaba meio que quebrando um pouco esse elo com a realidade, acaba divertindo em vez de, de chocar por muitas vezes, pelo menos. Vira uma válvula de escape, né, porque... Isso, exatamente, é igual, é igual você jogar lá o GTA joguinho de tiro, você tá descarregando ali, cara. Você não, não significa que você gosta de matar alguém na vida real
0: ou roubar carro. É a né? válvula de escape, exatamente isso. Falar que não vai influenciar ninguém, pode ser. Se o cara tiver propenso a alguma coisa, pode ser que <risos> haja uma certa Sim. influência. Mas <risos> é pegando verdade. por base de pessoas consideradas aí uh, emocionalmente estáveis, ou você sentir aquela, aquele medo da, da volta na montanha-russa, como costumam dizer, ou pra você, sei lá, ver a forma como as coisas são feitas. Ou também se você for psicologicamente mais fundo, eu acredito que o ser humano seja até naturalmente propenso à violência, saca? A gente luta pra ser bom, na verdade.
3: É, são coisas, vocês estão falando da, do visceral, né, cara? Aquela, a imagem, gente, cara, é sangue, é peito, né? É a final girl lá, a mulher fodona no final, que destrincha o assassino do mal, né? Sexo. Aí tem trauma de infância, né? Do, do slasher. Tem alteração de gênero, né? O tabu lá dos travestis assassinos do mal. Você tem quebra de normas, você tem os tabus sendo postos aí, né, de forma, jogando na cara com sangue, tripa, né, e porra e tudo, é mostrar a visceralidade, o terror que tá escondido, tá espreita, né, o um americano médio, né, esse cidadão de bem aí que, que para o carro, né, pra ver o, o acidente, né, esse americano médio aí dos subúrbios, né, o caipira lá nos campos, lá no interior dos Estados Unidos, o Slasher, ele meio que joga na cara, ele meio que desafia, Daí o espectador entrar nesse nesse mundo de Malboro, né? Do mal. O Slasher aí mostrando os, os medos, né? Aquilo que a gente já fala, que até vira clichê, né? do sexo antes do casamento dos jovenzinhos, né? Então o Slasher, ele vai lá e assassina todo mundo, todo jovem tarado adolescente que que vai contra as normas estabelecidas da tradição conservadora, né? Então tem uma importância social interessante os filmes Slasher, justamente por causa disso.
0: É, se você pega, acho que a gente vai entrar mais pra frente nisso, mas de onde veio e com a época realmente em que fez sucesso, você consegue entender essa parte mais conservadora por assim dizer, do cinema slasher, né?
1: Ah, com certeza, é. com certeza. E, e é legal também a gente citar que o, os slasher movies, né? A gente já disse que é um reflexo do, dos medos da sociedade. Inclusive, muitos assassinatos da vida real, muitos serial killers da vida real e até mesmo seitas do mal foram transportados para a tela do cinema justamente porque causam pelo menos aquela curiosidade e, poxa... Choque! O choque, né? É, é um termômetro, né? começa com uma curiosidade, as pessoas vão ver o filme porque é, é diferente, é algo que, que aguça mesmo, né, os sentidos, e aí você vai saindo da, da curiosidade simples, vai passando pra aflição, aí você começa a sentir talvez medo, e depois fica chocado, e no fim você sai com náuseas, né, você sai nojado do que você acabou de assistir, né.
3: E agradece que é ficção, né, assim, você não tá lá preso no poço lá, né, é, pega a loção, tira o pôndão do poço, Tira a Jéssica do poço. tira a né? Jéssica do, não... é, do poço. Saiu do filme, isso aí já são os docodramas da, da, da Sessão da Tarde. Mas, assim, você... Ah, caralho, não, é verdade. Né? Eu não tô preso no, no, num pesadelo, né? Como num filme do Fred. Só que todo o terror mesmo, né? Todas essa, essa, essas influências reais da vida real dos assassinos seriais do mundo real, eles são transportados pra ficção e é um troço, assim, é, é escabroso, né? Porque é tudo baseado em história
0: real, né? E, e não só isso, se você compara a, não só do gênero de horror, mas a história do cinema em si, o norte-americano, de outros países, muitos dos acontecimentos da vida real acabam refletindo nas produções que o, os caras faziam. Você pega, a gente cita, sei lá, já falamos, uh, eu, eu e o Gunter principalmente, sobre a história do horror, você pega os anos 50, que teve influência lá da Atomic Horror e tal. Anos 60 teve a contracultura. E os anos 70 teve o surgimento e o auge do cinema dito exploitation, que pode trash costuma falar muito do que explora oh, oh. um determinado tema. E se você considera os anos 70 pegar violência que foi um, um dos temas do exploitation, você pega porra... Guerra do Vietnã exportando sacos de corpos pra, de volta pra casa e a televisão mostrando tudo, mostrando que a guerra não é uma parada bonita, igual sei lá, a galera acreditava antes que a guerra é feia pros dois Sim. lados, né? E esse monte de maluco surgindo também. Meio que uma... Os anos 70 foram meio que uma época pessimista, né? E acabou refletindo no surgimento desses filmes de exploitation e o slasher é uma subvertente do exploitation. Tanto que é. quando cai pros anos 80 era Reagan e tal, você consegue entender esse lance do conservadorismo dar uma dominada, mas ele vem dessa parada pessimista, saca? Que acabou virando uma fórmula de sucesso cinematográfico. Se
3: a gente pegar, né, assim, lá nos anos 10, né? Você tem o, a, o, o nascimento de uma nação, né? A gente tem essa questão do conservadorismo aí, né? A Klu Klux Klan -Klu era a heroína do, do filme. Ela ia derrotar os vilões do filme, que eram os negros. Então você tem a questão da ideologia. Nos anos 30, né? Que não tinha muito essa coisa do público adolescente. Então o filme era pro pai de família... Toma cuidado aí, pai de família... Porque a maconha... É do mal, né? Então você vai ter aquela propaganda Bizarra, educativa ah, lá do Madness. River Madness, é. Exatamente E aí você vai ter, pô, depois, juventude Transviada, né? Você vai ter já A contracultura, como você muito bem falou né? Os adolescentes aí A pílula anticoncepcional surgindo E aí você vai ter a cultura hippie A liberdade sexual e tudo Mas ao mesmo tempo também você vai ter um desencanto Da sociedade conservadora Com isso, né? Você vai ter o assassinato Da Sharon Tate por seitas satânicas Do Charles Manson, você vai ter a polícia polêmica com o LSD, você vai ter...
1: A galeria do mal lá do Jim Jones e por aí vai. Do Jim
3: Jones, exato, a questão do, da intolerância religiosa, a questão da intolerância contra os grupos, né? os hippies, os motoqueiros... E, e, e todo mundo que foge da norma ele mere... ele seria vamos dizer nos filmes slasher ele vai ser julgado né o slasher ele ele é... o monstro slasher né? o assassino ele seria uma representação né de todos aqueles medos né da sociedade conservadora de... o juízo carrasco é o executor né você fez merda, moleque? Você transou com a menininha? Né? Você usou drogas? Você foi para colônia de férias e fez bullying? Com o molequinho, isso aí é moralmente incorreto. Então você merece a morte. né? Mas aí vocês estão falando aí do conservadorismo, né? a era Reagan. Você vai ter, gente... O, o vigilantismo,
2: né? Você vai ter a, sim. a, a,
3: a, a Rambo, Charles
0: Bronson. Você vê que não só cinema de horror foi influenciado pelo tema né? da, da violência, no caso. Surgiram pô, esses ícones oitentistas ficaram famosos nessa época. E você pega, por exemplo, depois de 11 de setembro, o tanto de, de que o terrorismo em si influenciou o cinema. Até hoje, tu vê produções envolvendo o tema direto ou indiretamente, né, cara? Então, a vida real influencia muito as produções cinematográficas.
1: É, eu acredito até que a gente possa citar aqui alguns filmes para os ouvintes entenderem melhor o contexto que a gente está falando, porque a gente falou aí de Ed Gein, e para quem não sabe, Ed Gein é o assassino que o Hitchcock fez o filme, né, o Psicose, que por muitos é considerado um dos pilares do, do cinema Slasher, né? Talvez se a gente é. remontar lá no passado, é, ele pode ser sim, o primeiro filme desse subgênero que tanto amamos, não é?
0: É, muita gente discorda, mas o psicólogo, ele traz sim elementos que seriam utilizados posteriormente. A própria trilha sonora do Bernard Herrmann seria, pô, bastante... Pra, vamos ser gentil, copiada posteriormente em filmes slasher, né? Pô, a, a trilha lá do Herrmann Fredini ia utilizar o fato de você ter uma pessoa que ataca as outras com uma arma branca, de ter algumas mulheres como vítimas, de ter meio que uma, uma vítima que sobra no final. Então você vê que tem elementos. O lugar é inóspito, sabe? Não é exatamente um filme slasher, é mais um thriller, mas ele Traz características já do que ah, já, os filmes de Slasher traria. Tem
3: a questão da inadequação social, né? Do assassino. Sim, né, o sim. cara é doente mental, ele tem um problema sério, psiquiátrico. Tem a troca da identidade, vamos dizer, a máscara do Slasher, né? Isso vai ser um, um tema bastante recorrente. A máscara do mal, a face do mal. Aqui você tem o travestismo, né? que é um tema extremamente polêmico nos anos 60, essa questão da liberdade sexual. Então, essa coisa, essa discussão sobre a mudança de gênero, mudança de sexo, estava muito em voga na época. Né? Cirurgias de, de, de mudança de sexo. E isso acabou... É, entrando na discussão, né, da, da sociedade conservadora da época, que achava absurdo, né, você tava, em, é, é, o modo de vida americano é aquela cerquinha branca, né, a casinha com um cachorrinho no quintal, um papai, uma mamãe e dois filhinhos, né, de preferência branquinhos, né, e, e fazendo churrasquinho no quintal, né, então você não tem essa é. coisa do, do travesti, do negro no, no subúrbio americano, então são, são temas, assim, extremamente polêmicos, né, e o Hitchcock, porra, muito fodamente ele vai utilizar essa questão aí da perversão sexual, da questão da identidade sexual, né?
1: É, eu não diria até que apenas a perversão sexual, né? O, o Ed Gein, é, o nosso é, né? cara. é, um é o maluco do
0: caralho, cara.
1: Ele era um maluco é
0: o maluco do caralho. E pouco tempo depois dele ter sido preso, o psicose saiu, né?
1: Exato, é. exato. O Norman Bates, né, que é o personagem que foi baseado Norman. no livro que se inspirou na história real do Ed Gein, ele, na verdade, além, é claro, da perversão sexual com a mãe, aquela coisa toda, ele era totalmente afastado da sociedade, ele era totalmente introvertido, né? Que é o que a gente vai ver também, mais à frente, lá na retomada dos Slashers, com o Buffalo Bill do próprio Silêncio dos Inocentes, né? Total.
3: Coloque o cachorro na, na, na cesta, por favor.
1: E, e ainda na perversão sexual, a gente tem também um outro filme, no iniciozinho assim também do gênero, né do subgênero, que é o pipinton Que a gente tem Sim. um serial killer carismático também, com aquela, toda aquela perversão sexual e tal. Assim como, se a gente continuar o paralelo com o Silêncio dos Inocentes já na retomada, o Hannibal Lecter, não é?
0: Pois é. E, e o Pipiton tem um, uma coisa bacana, que o assassino usa uma forma criativa para matar as pessoas. E, e
3: outra coisa, né? Se a gente pensar. Vamos fazer um paralelo aí, psicose e pipinton, né? Psicose, porra, um filme que nenhum estúdio topou, né? Os estúdios só querem saber de lucro certo. Então Hitchcock bancou sozinho essa porra desse filme. Foi um sucesso, saiu os estúdios foram: ah, que bom, vamos distribuir, né? Tá, o pessoal tá gostando, né? Vamos bancar essa porra desse. desse psicose, né? É, e Hitchcock já
1: nos é. Estados Unidos, né? Que fique claro.
3: Isso. Só que o Pipintom, né? O, o, o diretor do Pipintom, ele caiu na desgraça.
1: Exato. Foi o último filme dele e. É. acabou acabou com a carreira artística dele
3: agora uma coisa interessante né o nosso assassino aí um inadequado social né um tímido que tem sérios problemas com a mamãe né normal e aí esse filme mais afeito como a forma com a qual os setores conservadores da sociedade veem o exótico veem o diferente né com medo aquele cara esquisito aquele cara é do mal né diferente do Pipinton, né que o protagonista lá na, na na Inglaterra era um cara super carismático Uhum. Era, era um cara que filmava, era um galã. Né, ele chamava as menininhas né, pra, pra casa dele Pra apartamento dele Ele era um voyeur, um bon vivant Um burguesinho, então você tem a diferença né Só que o, o, o diretor do ele Se fodeu miseravelmente né
0: é, para quem não conhece o filme O cara, é, ele filma as vítimas E ele usa uma, uma faca na, na câmera né para que a vítima seja assassinada Interessante, você vê que é, já é uma forma Diferenciada que seria o, a, As armas malucas seriam também Uma característica de assassinos Slash de filmes futuramente, né? E a gente tá falando desses filmes dos anos 60, Pippin Psicose, nessa época ainda não havia estourado, já tava prestes, né? Mas ainda não havia estourado o cinema independente como uns anos seriam. O Psicose foi distribuído pela Paramount Pictures, tá certo que era o Hitchcock, né, cara? Mas tu vê um filme com uma temática pesada chegando ao grande público, né? Então colocar esses filmes como inspirações, para -ins pro cinema slasher, eu não vejo uma coisa errada com muitos até pregam. Não, não,
3: muito pelo contrário, cultura não é uma coisa estanque, né? Ela se transforma, ela, né? Então você vai ter na Europa o, o movimento do diálogo, né? Você vai ter é, a questão do, do. terror, aquele terror de mistério, tipo a Gata Christ, né? Quem matou Sim. aquele cara. Você vai ter a. a, a, a os assassinatos extremamente estilizados. Né? A, a música é fundamental, o, se quase vai usar isso muito bem, né? O Hitchcock vai usar a música de forma espetacular né? para criar o clima. O diálogo vai também utilizar a música, vai utilizar esse, esse jogo de câmera também e vai, claro, né, descer a linha na putaria, né, no, no, no gore também, mas tudo de forma com muito bom gosto.
2: É,
0: o Diário trazia um aspecto... É, é engraçado que o, os italianos enxergam, classificam os thrillers, né, os thrillers em geral como diálos ou diálios, mas os norte-americanos aqui da parte da América que, sei lá, vê o cinema italiano, os diários italianos mais como aquele filme do assassino que usa uma roupa característica, luvas negras, ele um, outra característica que ficaria muito conhecida no início dos slashes, que é o assassino. Você só vai conhecer realmente a figura ou quem é o assassino no final do filme. Isso acontecia muito né nesses filmes de policiais, por assim dizer, do cinema italiano. E também foi outra influência, como tu disse.
3: É, esses filmes causaram um furor gigantesco, né? E voltando para os Estados Unidos, a gente tem o diálogo, que a gente pode falar um pouquinho pra, mais para frente, mas voltando os Estados Unidos vai ter o Rachel Gordon Lewis, né? Que vai unir de uma forma magnífica. A, aquela nudez polêmica do código de censura da época da Guerra Fria, mulheres com peito de fora, campos de nudismo, e vai unir essa, essa, essa putaria educativa, né, tipo Rosmaier, vai unir com o gore mais escabroso, né, cara? E, e você Sim. vai ter gore, gore girl, você vai ter bloodfish, você vai ter muito filme com gore, né, e com as sobrancelhas mais assustadoras do egípcio do mal. <risos>
1: É, só pra, pra gente fechar aqui a, a questão do, do gênero, na verdade, do, do que, que é o slasher movie, né? A gente precisa dizer que o, o assassino serial, ele também, além de ter essa questão da perversão sexual e até mesmo ser introvertido, ele pode ter também um, um sentimento de vingança dentro dele, né? E às sim, vezes sim. até ele ter algum tipo de deformidade física. E já dos anos 60, a gente tem, por exemplo, o abominável Dr. Fibes, que é um assassino serial deformado. Formado que recriava pragas bíblicas para cometer seus assassinatos, né? Então a gente tem uma espécie também de... Como o Edu tava falando, da, das armas dos slashers, esse aqui é o mais criativo de todos, acredito, até o GV hoje, né?
0: <risos> Vicente Price, cara, Sim. influenciou, inclusive, jogos mortais, né? Na, na forma Sim. de... Que seria um, um gênero posterior ao Slash. Mas se a gente for classificar mesmo o, o que a gente coloca dentro desse gênero, a gente pode pegar que na, normalmente são jovens, adolescentes, com os hormônios em ebulição, que estão aí pra usar drogas e fazer sexo. Normalmente, em um lugar inóspito, onde as autoridades não conseguem chegar, ou só chegam no final, ou são assassinados, ou vêm pra recolher os corpos.
3: Às o, o, vezes, o assassino serial, Edu, ele faz um, um plano, né? você no dia tal, vou reunir essa galera que me fudeu, né, que teve um sim, bullying. Sim, sim. Né? É,
0: é, é o que eu ia dizer, muitas vezes há um evento passado traumático, pode ser com relação ao assassino em si, ou, ou a, aos envolvidos na, na matança, mas normalmente há um evento passado traumático, muitas vezes se trata de vingança.
1: E talvez até, o Edu, é, o assassino serial pode ter um envolvimento sobrenatural também, né, com o tempo, a gente vai ganhar esse elemento também nos filmes, né, não vai ficar só na, na realidade, no e crua, não é?
0: Ah, sim, sim.
3: Temos a nossa querida Final Girl, né? Que muitas vezes ela tem uma relação de, de parentesco, uma relação é, sexual reprimida, platônica, do, do slasher pra com a garota, né? Então ela acaba sendo ela fica por último. Esse, esse, esses esses, esses slashers acabam representando muita coisa de desejo sexual reprimido mesmo. Né? Às vezes você tem muitos flashbacks nos filmes slasher, né? mostra fantasias eróticas, mostra o bullying que esses slasher sofreram, mostra... O passado escabroso, as famílias, né? a vida horrorosa que o Slasher vivia, ou também mostra por que ele vai se vingar dos jovens, né?
4: Eu queria acrescentar que Pepintão é uma banda muito boa do Macbeth Aprovado.
0: É, é, verdade. Verdade. <risos> é verdade. E essa, acho que isso para fechar também as características que pegaram, até por apelo de marketing, por ter uh, uma obra que é considerada até seminal nesse gênero, muitas utilizam datas comemorativas ou para nomear as obras ou até para contextualizar o local onde elas acontecem, né? Mas isso a gente fala mais para frente.
1: Exatamente. <risos> Bom, já explicamos do que, que se trata né, a categoria de slasher movies né, dentro de uma obra cinematográfica. Então vamos começar a falar das referências. Na verdade, já citamos algumas aqui atravessadas, né? Mas vamos tentar explicar as, as inspirações que juntas fizeram dezenas de diretores assim embrenharem nesse mundo sangrento que nós tanto amamos, né? É, o Edu e o Douglas já falaram um pouco dos diálogos, né? Que foram aqueles expoentes do cinema italiano que seguiam o sucesso lá do Mario Bava com The Girl no Too Much, né? A garota que sabia demais. E, e começou aí né, uma nova onda de diálogos que, como enredo, tinha justamente uma investigação para desmascarar um assassino, né? E aí a gente vai pra Lutfut, Fult, Dario Argento, o próprio Mário Bava e outros que faziam filmes é, baseados no assassino que usava aquelas luvas pretas lá, que o Edu já citou, aquela coisa toda, né? Então a uhum. gente tem aí, talvez, a importância, a psique que foi trazida do, desses assassinos, né? Principalmente na estética, né? Porque eles eram muito caricatos, diria eu. O que, que vocês acham disso?
0: Ah, eu acho que é, realmente a maior influência é a parte do mistério mesmo, porque se você pega os primeiros filmes da era Slash, vamos considerar a época de ouro do Slasher como sendo de 78 até 84, né, mais ou menos, e entre 78 e 81, que os filmes mais conhecidos aí, ou, ou, ou pelo menos na época que eles tentavam fazer alguma coisa, não tão mirando no caixa, obviamente mirando no caixa, mas nem tanto, é, eles escondiam bastante os assassinos nos filmes e isso é uma, é uma característica intrínseca do, do diálogo, de você sabe que tem uma pessoa que tá cometendo assassinatos, mas você muitas vezes não vê, não vê o rosto não, ou, ou, ou às vezes só vê a mão né? vários exemplos tem isso, de vários assassinos e no final do filme tu vai descobrir quem é ou tu vai ver a revelação vai ver a cara desse, dessa pessoa no diálogo Sim. tinha muito disso, e também por ter, por ter mulheres como vítimas é uma das, isso. uma das influências também muito evidentes do cinema diário
3: o, 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 Edu, o, a questão do mistério, né tinha Típico filme europeu, você tem aquela questão do teatro Granguion. Lá sim, da, da Europa, sim. aquela coisa da, da violência, do grotesco. Eles queriam ver essas cenas macabras, só que de forma bem estilizada, né? Aquela coisa gótica, né? Tudo exagerado. Tem aquela intensidade dos anos 60, né? E depois, anos 70, 80, que vai influenciar também, né? Eu não tô nem falando de slasher, mas vai influenciar o Brian De Palma, né? Aqueles filmes lá vestida pra matar, o dublê de corpo. O estilo selvagem do, do Poverhoven é a influência do diálogo. Será que a porra da Shari stone matou mesmo todo mundo lá no final? O David Fincher com Seven? Que, quem é esse serial killer? Que mistério? O cara é misterioso. O Phantom of Paradise, o do Brian De Palma, o, o diálogo, ele tem muita da coisa do... O, 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 os protagonistas eram artistas, né? Eu era fotógrafo, modelo, atores. Uhum. Lá do High Society, né? Eram músicos, cantores de ópera. né? Vão ser as vítimas, né? então mostra é, festa, orgia, aquele, aquele glamour, é, é, mostra as experimentações sexuais, só que claro, não pode ser uma experimentação sexual puta que pariu tudo liberado, porque senão, né, tá indo contra o as normas, né, do, do bom costume, né, mas o, o Diário ele tem muito isso o glamour e aí o cada diretor italiano vai ter uma questãozinha aí, né, o Mario Bava ele vai usar as cores, né, o primeiro filme dele lá, o o, o primeiro filme com cores, né, o Black Saba, né, que vai dar o nome a banda né vai ter aquele segmento do telefone são três histórias o segmento do telefone que vai influenciar muito do, no screen do Ascraven, né ele telefonando o Slasher telefonando para vítima né o stalker telefonando né então você vai ter o telefone o dar Argento vai usar aqueles jogos de câmera absurdos como no ópera né você vai usar a intensidade da música né, vai usar o surrealismo né, E o sobrenatural Como no Suspiria O Lutfut vai ter aquele gore, aquela visceralidade o sangue, e vai para os Estados Unidos, o Lutfult, né? Fazer aquele New York Ripper, nos anos 80, né? O, o assassino serial, é, o Jack the Ripper, né? só que em Nova York, né? Imitando a voz do Pato Donald pelo telefone, é. né? É, tem muita é. coisa
0: legal. Cara, se você pega desde a origem da literatura, do diálogo como literatura, inclusive são, é, o estilo é conhecido por conta desses livros de capa amarela, que muitas vezes eram traduções o italiano de livros por por exemplo, da Agatha Christie, que traz toda essa parada do mistério da investigação e isso vem da, desde do, do, dos livrinhos de, ca, de capa amarela vendidos na, na Itália.
3: E é sempre o High Society, né? É sempre é. A, a galera ricaça, na aristocracia, né, no caso da gata crist né, Tem a galera mais aristocrática, dona de exato, casa exato. É sempre aquela história do mordomo culpado, é por isso, né? Que esses assassinatos era por uma herança, era por uma mansão, era, era uma, sempre um, um tema ligado a dinheiro, né?
4: Ô Douglas, como é que o cara assassinava com a voz do pato do onde aí?
3: Ele, não, ele, ele mandava pra polícia, né? Ele, ele mandava telefonemas pra polícia, falava: Filhos
2: da puta,
3: <risos> <eu vou matar risos> o meu Aí ele ele falava com o voz pato Donald, <risos> o New York Ripper, aí ele matava as menininhas, né, as prostitutas <risos> lá na Nova York dos anos 80, né, era coisa horrível.
2: <risos>
1: Talvez até a gente tenha que citar aqui o Bay of Blood, né, o Arizona Catena do Mario Bava que Sim. Sim. Já foi pode trash no passado. Sim. E, porra, uma franquia muito famosa dos anos 80 pegou esse filme, abraçou e falou, vou fazer melhor, só que com o Tom Savini nos efeitos especiais, né? Você chupou as
6: cenas do filme. É, a gente
1: vai falar disso mais à frente, né? Mas lembra aí, ouvinte, Bay of Blood, do Mário Bava, foi um, um, uma reviravolta, digamos assim, pra esse tipo de filme. É verdade. Mas, poxa, além a, a dos diálogos, eu eu acho que a gente pode falar um pouquinho também do Exploitation, né? Que são aqueles filmes de Exploitation australianos, que são muito importantes, né? Até porque a gente tem o Night of Fear, de 1972, que é um filme que traz a história daquele barbudão que não toma banho de jeito nenhum e que traz, pela primeira vez, o asco, né? E o medo e a crueza e, por que não, a crueldade do seu assassino, né? Para com a menina bonitinha que, poxa, tem que ver o cara comendo o resto de e por aí vai, né? É,
0: é, a questão
3: é. da tortura, né se a gente já tá aí nos anos 70 né? o escrave aí, né? o Lash House e o The Left, aquela questão da tortura do sadismo, do, do tema da, do estupro e vingança, né, rape e revenge
0: que é um tema muito mais tabu até hoje Exato. do que assassinato, né cara, assassinato tranquilo, foda-se tu mata a, 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 Janet e... vai
3: mostrar, a Janet Jackson vai mostrar a auréola lá no Super Bowl Ah, meu Deus, ela mostrou a auréola do peito dela, é, que cara. escândalo, né e
0: o cara vem, vem, vem tratar até você ver, até fazer um, vou fazer um paralelo que já tinha comentado do cinema independente, do estouro a partir, eu costumo colocar no cinema de horror, a gente falou do Herschel Gordon Lewis, que trouxe lá os, os splatters, os filmes sanguinolentos e tal, mas o cara que deu pontapé mesmo foi o George Romero com A Noite dos Mortos Vivos, né, cara que foi o cara que conseguiu fazer um filme com baixo orçamento, lançar de forma independente, o filme estourar absurdamente a ponto de influenciar diversos outros produtores a partirem para esse lado também. E muitos deles, como o próprio tema Exploitation Diz, eles pegaram um tema Pra explorar e a violência foi um deles Nos anos 70 a gente teve vários filmes O s Craven foi um que tentou ir até um pouco mais cara. Porque se você Sim. for parar pra analisar cara, a violência em si Há uma certa tolerância no cinema Agora o tema do sexo, do estupro É, é muito mais tabu Até porque os, os caras que partiram mesmo Pra filmes mais, digamos Pesados nesse sentido Não obtiveram um, um, um êxito Tão grande com relação aos caras que ficaram meio que lá na violência, só deixaram o sexo como, não como uma coisa evidente, não uma coisa explícita. Mas como pano isso, de fundo, isso, talvez, né? Isso, 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 exatamente.
3: Tem uma coisinha que eu queria falar sobre isso, né, essa questão do estupro a gente tem esse tabu, né, na, na sociedade, né, é, é uma das coisas mais assustadoras. É, Sim, ambos são, ambos são coisas
0: horrorosas, né, cara? O assassinato Exato. é o estupro, mas o assassinato ele é, ele é levado, mais de boa. Só,
3: só que, assim, você comete né, contra é, uma menina, uma, uma menina virginal, né, por exemplo, com, com requinte de crueldade, né, toda sorte de brutalidade, você vai ter um subgênero aí, que é aquele de invasão, na né, invasão da, da propriedade particular do nosso querido americano médio, você vai ter uma série de filmes onde o assassino ou estuprador, que pode assassinar e estuprar ou estuprar e assassinar, né? depende da ordem que ele vai fazer, tem aquele filme do Dustin Hoffman, por exemplo, né? o Straw Dogs, né, que a, a mulher dele vai ser estuprada eles vão invadir a casa, então ele está lutando não só pela honra da, da mulher né, mas também pela sua propriedade né. uma coisa que eu queria tocar essa coisa aí do Last House on the Left que vai dar, é, é, esse, esse filme australiano que o Bruno tocou muito bem mostra um elemento seminal dos países de língua inglesa que foram colônias, né? Que é o medo do rural. Você falou também do Night of the Living Dead que se passa também na área rural, se passa no campo. Então o assassino serial ele tá na floresta, ele tá no bosque, ele tá numa casa, numa fazenda abandonada. Ele pode ser uma família de caipiras do mal, por exemplo. Né? A garota ela tem que fugir pro meio do bosque para não ser estuprada. E o assassino serial vai perseguindo ela lentamente, inexoravelmente, vai atrás dela, né? Pra estuprar e depois matar e depois fazer sei lá o que, torturar. o Pit on your grave, né? Vingança esse de Jessica, é, Esse né? é polêmico
0: absurdo também, né, cara?
3: Exato. Né? E o público-alvo, né? São os jovens adolescentes tarados, né, Edu?
0: Não, mas esse, esse foi um dos que eu comentei que Pegou um pouco pesada demais e hoje é. Ele é mais comentado nos círculos de discussão dos fãs do gênero do que no cinema de horror em geral. Ele é meio que um. Se bem que teve até um remake e tal, mas ainda é um, é um filme meio tabu, e né? Tem um
4: remake nacional aí. <risos> oh. Ah, arrombada! Ô, oh, na porra. <risos> ah, Esse é, é o do...
0: túmulo! Do né, cara?
6: Mas até vocês aproveitarem e falar do a Speech on Your Grave, ele, ele seria até um slasher ao contrário, né? Que o assassino seria a pessoa boa do filme. Isso, é filme, a vingança. No caso, a menina, ela foi, ela foi violentada e aí ela vai se vingar dos caras que estupraram ela. E até o, o, o Edu mencionou o remake, que eu até indiquei no, no lado B aí, que... O remake, ele também é, ele é bem violento, cara. Ele até. Eu até achei interessante isso, mas o, o original também é, é um filme, ele é bem mais cru, né? Ele tem aquela produção mais, mais baixa e tal. Só que são filmes. O próprio filme da Caolha também, que a gente fez. É mais ou menos isso também. É, ela sofre a agressão e depois ela é a assassina do filme que perfeito, vai perfeito. passar faca em todo mundo. Isso é muito foda.
1: É, que o Bill, Lady Snowblood por aí vai, né, gente?
0: E ó, todo mundo é. Muito foda isso. Oh, o Wes Craven fez isso, né, cara? Nos anos 70, se você pega o, o próprio Last House on the Left, que a gente citou, que uh, não é, ainda não é exatamente um slasher, mas que influenciou também, o... até por ser um trabalho do Wes Craven, mas é um reflexo dessa violência também, é um questionamento de que as vítimas podem se tornar tão psicopatas quanto os assassinos que são mostrados no filme. A questão, quem, quem é o... o verdadeiro assassino? Ou como uma pessoa considerada normal mal, pode chegar a limites que ela mesma não acredita que ela pode transpassar, quando ela se vê em uma situação de desespero quando ela se vê Estrela. atacada, é, por isso que aquela parada que eu comentei, nós o, o ser humano, a gente tem a nossa capacidade de raciocinar, e nós usamos ela, eu acredito, a maioria, para tentar ser bom, não tentar fazer tanta merda, tá ligado, mas a partir do ponto que tu é atacado, cara, você vai instintivamente atacar de volta, e o Last House on the Left mostra essa parada e é um questionamento interessantíssimo, West Crab ele pode ter altos e baixos na carreira dele, talvez até mais baixos do que altos, mas o, o cara é um, um dos mestres conhecidos do, do horror desse período, não é por acaso, ele tem filmes assim que, é, além de serem filmes conhecidos dentro do gênero, trazem esses questionamentos que perduram até hoje, são, imper, são pertinentes até hoje.
3: É, é, o, ser, o animal, né, ele é um ser instintivo, ele, ele, vi, ele vive com medo, é, provocar o sofrimento nessa né? questão aí do sadismo, do, até do masoquismo também. Isso aí mexe muito é questão hormonal aí, de adrenalina e tal, né? Mas também existe aquela questão do comportamento sendo coibido, né? Os códigos morais é, coibindo a sociedade. Aquela história de que o homem é o lobo do homem. Então, o, o, o gênero do horror, né? Se a gente pensar, ele ele vem direto do que a gente estava comentando aí sobre como a religião e sobre como as leis, os códigos morais, eles limitam o comportamento sobre aquilo que é adequado, né? aquilo que a sociedade considera adequada. Aí, no caso, o comportamento desviante na Idade Média, as bruxas, por exemplo, né, que, que tinham um comportamento desviante, você ia pra fogueira. Então, assim, você tem as causas pro medo, pra ficção, pra literatura, pro cinema de, de horror, você teria aquela questão da falta do controle, né? Você tá numa posição vulnerável, você não tem controle, você tá fudido no meio da, da madrugada, no meio do, do bosque, né? você não conhece onde você tá, o carro parou na beira da estrada, né? Você tem falta de informação, você não sabe que o assassino, por exemplo, a gente estava falando do diálogo, ou você tem o medo daquilo que é estranho, daquilo que é exótico. Aí os caipiras estupradores do mal, as famílias estranhas, os stalkers, os pedófilos, né, a caipira estranha, não é só mulher estuprada não nesses filmes, você tem também o Deliverance, né, aquele lá dos caipiras que estupram o pobre do sujeito, né, <risos> que é um filme horroroso também. Então, assim, as causas pro medo são bem variadas, né? Você não tem controle, você não tem informação e você tem medo daquilo que é exótico.
4: É, o medo de costurar em sua boca no cu do outro.
3: O medo de costurar. cara. É, exatamente. Medo exatamente <risos> perfeito. E, e, e sobre isso aí que você falou, Chico, e você deu o gancho da ciência, né? se a gente tá falando que os Estados Unidos ou países como a Austrália, que eram colônias né, de países que falam língua inglesa, onde o terror real, o terror visceral, ele é rural. Né? A gente tá falando aí, speech on your grave, a gente está falando do massacre da Serra Elétrica, a gente está falando da noite dos mortos-vivos, você tem, por exemplo, na Inglaterra, o um medo ele é provocado no meio urbano. O nosso querido Jack Stripador, ele é o primeiro slasher, não é? Ele não tem lá os instrumentos de cirúrgicos, o médico do mal né, que mata lá na, na, na Londres industrial. É, então, seria o Jack Stripador o primeiro slasher? A Mary Shelley fazendo Frankenstein, o criatura exótica? Então, assim, são, são terrores e terrores, né?
0: Cara, a Inglaterra chegou a apelar nesse período dos anos 70 com 70, 80, né? Com os famosos
2: videonestes
0: lá. Com esses filmes que os caras Isso. baniram os filmes. É um tema, até, um tema até bacana pra vocês discutirem um dia no podcast.
2: Let's go. Boom.
1: Agora que a gente já, já sabe o que, que são os assassinos mascarados, que nesses filmes buscam mexer com os tabus conservadores, podemos dizer até que alguns temas comuns em filmes slasher são o transvestismo do, do assassino, sexo e drogas entre adolescentes, doenças mentais, misoginia e, sem contar que ao longo dos tempos, os filmes seguiam os tabus conservadores de sua época, né? como a gente já disse lá no comecinho do programa. E aí, lá no início dos anos 70, a gente começou a ter filmes sobre guerra, já nos anos 80, filmes com o pós-guerra, né? O pós-Vietnã e o medo constante da AIDS, né? Porra, basta a gente lembrar um pouquinho aí do Michael Myers, invadindo a casinha lá no subúrbio com a Jamie Lee Curtis. Aquela coisa bem americana mesmo, aquela família feliz e tal. E até mesmo os filmes do Jason, né? Que porra, tinha também inclusive o Rambo, que era na era lá pró Reagan que o Edu já citou também. Mas cara, se a gente pegar aí, a partir dos anos 70, até o meio dos anos 80, a gente vai ter uma lista bacanuda de filmes slasher que a gente precisa citar aqui sem falta, né? É, a começar em 74, a gente teve dois filmes importantíssimos. O Massacre da Serra Elétrica, que a gente já disse, né? Que inclusive foi inspirado pelo Night Shift, né? Aquele Exploitation que a gente já falou de 72. E o Black Christmas, né? Que tem aquele stalker serial killer com problemas mentais. Não, não é isso, meus amigos?
0: Pois é. O, o, muita gente considera o Black Christmas canadense como o primeiro slasher, slasher, de verdade? Slasher moderno, né? Isso, isso. Slasher como a gente conhece mesmo, né? Do cinema slasher. Curiosamente, a, a mocinha, a final girl do filme, ela não é a virginal a mocinha e ela tá, inclusive, pensando em fazer um aborto no filme, cara. É, é interessantíssimo. Esse filme, depois, na, na onda dos remakes, ganhou até um remake interessante e hoje em dia é, é, é tido como uma peça fundamental. E tem, inclusive, é bem bacana que ele tem a participação da Margot Kidder, antes dela ser a Lois Lane, lá do, do Superman, e do John Saxon, queria voltar também com um policial em um outro filme aí bastante conhecido dos slashers e o massacre dessa elétrica. Que ao meu ver é onde começa realmente o, o que a gente também conhece por. Isso é uma opinião pessoal, porque a gente já tem que a gente conhece por slasher, mas que a gente já tem um assassino com a máscara, a gente já tem as pessoas na, no lugar inóspito, tá certo? Que não são o tipo de vítima padrão do slasher filme, mas o assassino usa essa máscara, essa arma característica, tem problema. Problemas mentais, tem o esquema da Final Girl, tem perseguição no final. O, o, então o Massacre da Elétrica ele expirou certamente muitos dos filmes aí de 75 pra frente até a gente chegar no final do slasher filme.
1: Exatamente, cara. E porra, aí no meio do caminho, né, o Edu tá citando aí claramente o Halloween do John Carpenter, né, que é de 78. Mas é, até chegar no Halloween a gente tem dois filmes importantes, na minha opinião, que é o Alice Sweet Alice, que eu sei que o Exumador gosta bastante, e o que a gente sempre cita por aqui também, que é o The Hills Have Eyes, né, que também tem a questão da família psicótica e canibal, tal como o Massacre da Serra Elétrica, né?
0: É, o Massacre da Serra Elétrica do Wes Craven, né, cara? É. Tipo...
1: <risos> e, porra, mais ou menos na época também do Halloween, a gente teve o Toolbox Murder, né, que foi baseado em eventos reais, não foi, Douglas? Você que, que gosta bastante desse filme, né, e da história por trás?
3: É, essa questão de baseado em fatos reais é, um, é, é interessante porque isso vai... Tentar dar uma pseudo credibilidade para os filmes, né? O próprio massacre da Serra Elétrica ele começa com aquela. Este filme é baseado em fatos reais, né? E claro, sim, né? Tem o or or Gay.
0: See, tal. É, hum.
3: exato, aquela questão documental, né? Tipo o Rogério Deodato lá com o Holocausto Caribal, o Tubox Box Murder e alguns outros slashers dessa época vão falar sobre. É, vão, vão usar esse recurso, né? Este filme é baseado em fatos. reais, e era mesmo, né? O Ed Guy, por exemplo, né? Ele pegava a pele de gente e usava como rosto. Tenho medo, tenho muito medo.
0: E esse lance de tu dizer que filmes são baseados influenciaria outros filmes. Tem um dos anos 70. Eu não, eu não acho que ele é tão conhecido assim como outros, mas levemente sim, baseado numa história real, que é o The Town That Dreaded Sundown. Inclusive ele traz um assassino que inspiraria o visual do Sexta-feira 13 parte 2, né cara? Que o cara usando o saco na cabeça e tal. Sim. É um filme de investigação policial também Teve um remake. Não um remake, teve uma espécie de continuação metalinguística há uns dois anos atrás. E é um filme bem bacana, cara. Interessante do gênero. Ah, ele pega pela investigação ele, e é o Phantom Killer, se vocês procurarem, foi uma parada que aconteceu lá em uma cidadezinha chamada Texarkana, que é metade num estado e metade em outro, lá nos Estados Unidos, metade no Texas, e acho que no Arkansas, se eu não me engano, a, a cidadezinha. E realmente, assim, os assassinatos do Phantom Killer aconteceram, mas o filme não é, é totalmente baseado. E é interessante, porque ele também tem meio aqui essa esse pé no mundo real e esse pé no slasher filme que viria posteriormente.
3: Existe um filme, né, com sexo explícito e tudo, que é também de um assassino serial, pervertido, tarado, que mata as prostitutas, né, que ele vai atrás, que é o Force de Entry, né, ele uhum. também é de 74, se eu não tô enganado, né. Aliás, e... eu, eu
0: não sei se eu falei, mas o filme é de 76, o The Town, The Dreaded Sun, oh.
3: esse Esse Force de Entry, ele mistura cenas reais de arquivo da Guerra do Vietnã, né, com cadáveres as bombas caindo na palme inseridas no filme né como se fossem pesadelos lá do do alucinações do insano do veterano de, de guerra que ficou insano e voltou para os Estados Unidos e virou assassino slasher, né estuprava e matava a, a, as mulheres né
1: é, aquela questão da guerra, que a gente tava falando mais cedo, né, e do pós-guerra também. E, poxa, é, misturado com esse movimento de guerra, com essa questão toda social, a gente entra aí na era punk, né, e tem um filme slasher que marca muito bem isso, que é um filmaço do Abel Ferrara, chamado Driller Killer, que é o assassino da furadeira, que é um filme de Sim. 1979 que é, mostra aí o movimento punk também no, no movimento do cinema slasher, cara, que é muito maneiro isso.
3: A banda a... Richard Hell and the Voidoids tá aí na, na, no filme, né? Filmaço, né? Zero orçamento, mostrando aquele lado tosco, aquele lado violento underground de Nova York, né? Antes da, do choque de ordem que teve, né? No, no meados dos anos 80 lá em Nova York. Então era um, a questão da prostituição, as drogas comendo solto na cidade, os gueto, né, o lado sujo e perigoso de Nova York, né, é bem mostrado nesses filmes, e já é um cenário urbano, mas olha aí,
0: como é baixo orçamento é um cenário urbano underground, Ô, ô, Bruno, peraí, peraí, só um pontinho. Você não vai falar do Halloween, não?
1: Eu, o Edu me lembrou bem aqui, né? Porque eu falei muito a passando o Halloween. E, porra, John Carpenter fez, né? O John oh, Carpinteiro oh. fez, talvez, o filme que é a o Seminal um do sucesso gênero, cara. Comer... Eu diria o um sucesso comercial, né? Porque foi um filme que, de fato, rendeu muito dinheiro e fez os grandes estúdios apostarem é, nesse tipo de franquia, né? Nesse tipo de filme, na verdade. Porque as franquias vieram um pouco depois.
0: A Halloween foi a porta de entrada do slasher, por como tu bem disse, foi um filme pô, baratíssimo, lançado de forma independente, os caras, um, o produtor o Mustafa Akkad colocou 300 mil dólares no filme inclusive o Mustafa Akkad tocou o Halloween até o fim da vida dele, se não me engano ele morreu em 2005 por aí, e ao contrário de alguns outros que a gente conhece muito bem até o nosso querido Frank Mancuso que já citamos aí no, numa edição passada, que eu tive <risos> o prazer de participar com os senhores, o, o Mustafa Akkad ele tinha realmente um amor pela parada, né a franquia do, do Halloween. E com 300 mil dólares, o John Carpenter abraçou a ideia, fez o filme, trouxe aí a Jamie Lee Curtis, filha de a Janet Leigh Jane lá Lee. do, do... Psicose. Psicose, trouxe o Donald Pleasance, ele queria ele ter um três nome dias de peso.
1: para filmar o Donald Pleasance no Halloween.
0: É, três dias pra utilizar <risos> o cara. Queria ter um nome de peso, ele tentou o Peter Cushing, tentou o Christopher Lee, não conseguiu, mas ele conseguiu o Donald Pleasance, e acabou, cara, desencadeando toda uma onda de filmes que, com um baixíssimo orçamento, agradaram o público e ganharam uma grana absurda. Tanto que após o Halloween, a gente vê até a corrida de grandes estúdios atrás de algum diretor independente aí, ou de algum filme até já pronto, pra querer bancar e lançar no cinema e faturar uma grana violenta, né? O Halloween foi o que até colocou o template pra isso, né, cara? Porque o Halloween é Sim. muito parecido com o que a gente vai ver pela frente. A gente tem um evento traumático, o assassino que quando era criança, viu a irmã fazendo sexo com o namorado e Matá-la, né? Tu já vê aí um dos pilares do cinema Slasher. E ele era uma criancinha. A gente começa com os... pelos olhos do assassino, inclusive, uma coisa muito interessante no primeiro Halloween. E é mostrado que ele é uma criancinha. Ele passa vários anos internado no hospital psiquiátrico, consegue fugir, e um o psiquiatra dele sai, né? Ao seu encalço, ele chega numa cidade de interior, uma cidade com poucas pessoas, uma cidade, sei lá, não grande. E a primeira babá que ele vê na frente, ele resolve ir atrás dela, né, cara? E isso é pô, basicamente aqui uma porrada de Slasher e a C daí pra frente. Tem três coisas aí. Primeiro, foda pra caralho. Né? Megalovax foda é clássico, E a questão é clássico, também clássico, de você
1: usar realmente. o nome né? De um evento festivo Que o Edu um, já tinha citado lá no início né?
3: Sim. E, e outra coisa né Primeiro lugar é Megalovax foda Segundo lugar, a questão aí retornando do psicose Você tem no, no final do psicose Uma explicação psiquiátrica Você chama o especialista da ciência da mente né? Para explicar a perversão explícita De um personagem Ou um problema psiquiátrico explícito O Massacre da Serra Elétrica claro o cara é claro A família é maluca, insana that <laughs> Né, o The reviais também, eles são insanos, são canibais, tem um sério problema social, mas aqui você tem de forma explícita a questão do hospício, o médico, o psiquiatra, né, ele vai atrás do paciente, você volta com esse tema aí do psicose, né, a questão aí <risos> da, da, da doença, do mal, e volta mesmo com a filha da Janet Lee né, e a interpretação aí do subconsciente, né. se o Norman na cena do chuveiro, né, é aquela coisa lá do... Ah, 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 né, aquela coisa, é, ele tá penetrando a sua face, na diretini, né, você tem também a, o facão, né, do Michael Myers, né, penetrando né, nos jovenzinhos tarados, né, a faca sobe, desce, penetra, né, a faca veiuda. Sim. E você tem aí também essa, essa questão sexual
0: aí. E um dos leitmotifs mais conhecidos do cinema, que foi composto pelo próprio John Carpenter, quem nunca ouviu a música do Halloween.
1: Chupinhado do exorcista, né?
6: Sim, sim. Que, que só toca 98 vezes no filme. Né?
2: <risos>
3: Joga a é F, pega vax foda. E outra coisa, ô Edu. A gente tem a partir daí a evolução do serial killer, né? Antes você tinha lá o psicopata pervertido o travesti. Você tem os mistérios do diálogo. Você tinha a família caipira canibal do mal. O Sexploitation, né? A tortura lá do, do Lester House on the Left. O gore, mas agora você tem a evolução do serial killer, né? Ele agora é imortal, né? Ele voltará para causar mais maldades depois.
5: É outra questão. É verdade. Ele começa, entre aspas, a entrar o subnatural, finalmente, né? Que é um negócio que é inexplicado, né? O apesar de ainda ser o, ter a explicação médica mas o serial killer agora é uma entidade não é mais uma pessoa é, o final do
1: Halloween deixa isso aberto né gente, a verdade é essa
5: é, deixa aberto, porque, porque ele em teoria estaria morto, né, ele caiu lá morre, tomou né? os tirambaços, caiu e porra, cadê é, ele, né
0: cadê ele? ele, sumiu, né é uma característica de assassinos slasher também nesse período quando eles ainda não eram sobrenaturais, ter uma um <risos> vigor físico e uma capacidade de resistir a ferimentos Muito superior aos seres humanos comuns né? Os caras tem uma força Até diferenciada Velocidade diferenciada Eles são, sei lá, super atletas né, cara? É, Vários deles Tirando
5: o Jason O Jason vai andando, vai andando Enquanto você corre <risos> Enquanto você para ele te mata ele, é. o, Jason, o Jason tá mais pra um personagem Personagem japonês de, Que não, não entende distância né? Ele tem um cara na montanha O outro na montanha Os dois dão um pulo Aí ele aparece juntos Lá se, se pegando né? no meio do vale essa essa questão aí
3: né, é porque a gente já fez um programa sobre a Hammer né você tem o Drácula tem o Frankenstein mas eles sempre voltam né eles são monstros também do mal mas os nossos monstros do mal agora os assassinos cereais né que é o um medo assim mais real né ele está invadindo a sua vizinhança é um, é um assassino estuprador do mal miserável que está entrando nos subúrbios né está pegando as babysitters então é o um medo real mas eles eles morrem mas eles sempre voltarão tenha medo é,
1: a gente citou aí, é claro, sexta-feira 13, 1980, a gente traz novamente a doença mental e a questão da deformidade, né? E no mesmo ano, meus amigos, como já era de se esperar, começa a proliferar filmes assim, né? Temos The Bugman, que é um filme sobrenatural também, que traz um assassino serial que mexe com essa questão do medo. A gente tem o Terror Train também, que volta a, a Jamie Lee Curtis a fazer um slasher, né? Que, porra, é muito bacana. Também tem o Morte Convida para Dançar, que inclusive, é o Prom Night, né, em inglês. O,
0: é a... Isso, isso. Que tem a questão do bully, né? E... Que eu filme bem meia-boca também. Aí nesse... já começou os filmes meia-boca É, boca que também, é o irmãozinho
1: né? da menina, né, que, que, é comer, é. que sofre bully. É,
0: uma... c... é uma puta de uma trama que não serve pra nada. No final é uma parada mais óbvia do mundo. Os caras querem fazer mistério, mas não faz. E tem a parte do disco, né, cara, que tem... Sim. <risos> no... É, que tem o outra é volta ele fazendo
1: sucesso também na época, né? Então tinha que misturar um uh -huh. pouco. E, porra, tem o meu filme predileto de 1980, que é o Maniac, cara, que porra. Porra, que é um porra. filmaço, filma. Talvez seja até o melhor, né? Melhor que o Feira 13 partiu, na minha opinião.
0: O diferencial do Maniac é que ele não coloca o assassino como uma figura misteriosa e até heróica, como alguns iriam se tornar. Pelo contrário, né, cara? Tu acompanha a loucura do cara, tu fica com medo, tu vê caralho, que maluco foda, e é um cara que porra, pode ser, sei lá, um, um serial killer vizinho seu, um cara que tu pode encontrar na rua, sabe? Esse é um inclusive um dos medos que levou esse cinema violento dos anos 70 é trazer essa violência real, né? Essa coisa Exato. que pode acontecer com você, que você ter medo mesmo da parada que se tu sair na rua você pode encontrar esse cara do Manic, tá ligado? Você pode, não um mascarado em cima si, você pode encontrar um Michael Myers você pode encontrar, sei lá, uma mãe do Jason não, não, não era uma parada aqui um fantasma, um vampiro, um monstro da lagoa, qualquer porra que tu nunca vai ver na vida. Mas
3: é que tá, essa questão da realidade, o realismo, né? O Zito, o personagem era um cara, assim, grotesco, era um italiano meio... Ele... O, Gere, o, Gere, o... É...
0: Ron Jeremy, né? É, o
3: Ron Jeremy de, de pobre, né? Nos remakes, nessa praga de remake, ele virou galã ano, né? Ele virou Elijah Wood, com aquela carinha de menino, né? Virou um, ser o que, que não tem nada a ver com o menico original, né? Que, porra, até a questão lá de, de ele conversar com a mamãe normal! que era uma puta que espancava ele. Você tem essa questão do, do, do serial killer perseguir as mulheres, o tarado lá no meio urbano, porque a violência estava aumentando em Nova York, por exemplo nessa né, questão da repressão, né, a mamãe doida controladora, é, foi inspirado naquele livro lá que virou filme, o retrato de assassino, e principalmente, que a gente não falou, mas tem que ser citado, Tom Savini, né, cara? Oh,
0: porra, aí chegamos no homem. Sim,
3: Tom Savini no carro, ele tem a cena da cabeça dele explodindo com a espingarda do mal, que porra, ele é o cara dessa época, né, o Sexta-feira 13 original, né, o The o Porra, a cena, gente, a
1: cena do, do Kevin Bacon sendo perfeito furado com a flecha, a criatividade que o Tom Savini teve pra fazer aquilo ali, entrou pros anais da história do cinema, né, porque ele faz um corpo de borracha, é, deitado na cama e coloca, assim, numa cama falsa, né, com fundo falso, a cabeça do Kevin Bacon, é, de fato, olhando pra baixo, sendo furado num corpo
0: de borracha, uhum. cara, isso é foda demais.
3: Não, o Gore, o Gore é espetacular, né, assim, ficou mega fo... ele, ele era um, um fotógrafo, né, de guerra.
0: É, na verdade, ele, ele foi ele foi pra alistar, né, foi, foi lutar na guerra do Vietnã, ele trabalhou como fotógrafo e ele, é. ele tirou fotos de corpos. É, é engraçado é ver. Ele... Sim, de corpos mutilados, de, por ferimentos dos mais diversos, revólveres, granadas, o que quer que seja. E ele conta, inclusive, eu tô sabendo, cara, todos os documentários que você vê sobre Slash, ele vai estar tá no meio. Ele é um dos nomes mais conhecidos, né? E mais amados também do cinema Slash. E ele conta que por trás da câmera ele via até o. Como se fosse uma espécie de filme. E ele usou essa experiência pra trazer efeitos muito bons pro mundo real. Ele tinha trabalhado junto com o Romero no Down of the Dead. Que não é exatamente Sim. um slasher. Mas que caralho, porra, efeitos sensacionais o cara criou. E aí ele veio, entrou no, no, no Cinema Slash com tudo, com Sexta-feira 13, e o Maniac, inclusive, o Maniac, ele foi até um pouco defenestado pela crítica na época, até por conta dessa violência absurda. Muita gente não pegou essa mensagem de olhar o assassino, de ver a loucura do cara, de talvez até pensar puta, tem gente assim, cara, vai, sei lá, essa pessoa é um maluco do caralho, vai que de repente ele precisa de ajuda, e de repente ele é mesmo um louco mesmo, não é culpa dele. Você vê que no, no, o Maniac mesmo, o cara toda hora tá lutando com isso, pensando... Pô, eu, não, eu não sou mal, cara, eu quero ser bom. Inclusive, o Gene Siskel, vocês conhecem, né, o famoso crítico de o cinema? Crítico. Sim, foi um dos que defenestou o filme e disse que ele saiu da sessão, cara, na hora que a cabeça do Tom Salvini Fraco, fugiu. fraco.
2: Pois
3: é, eu queria <risos> falar uma coisa sobre isso, né, existe um preconceito, né, ah, filme slasher, filme trash, esses filmes de monstro, é, é, são tratados com um preconceito pela galera tênis verde, é uma coisa, não só o filme slasher, o filme slasher principalmente, ah, porque é pra jovem, adolescente, sente tarado, para ir pro drive-in para depois ir pro né para fazer sexo no, 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 no cinema drive-in depois para sessão meia-noite cara mas é justamente por esse tipo de filme mostrar essas questões viscerais esses tabus essas polêmicas que esses filmes são importantes e a qualidade de um Tom Savini, por exemplo, a paixão, que muitos diretores, como John Carpenter, muitos diretores independentes, e o que muitos acabaram até ostracizados por causa disso, como o diretor do Pipintom, são postos na, na, como uma coisa menor. Né? Mas cinema é cinema. Claro, eles não têm o conhecimento acadêmico, mas têm a paixão por fazer aquilo. Então você tratar, ah, o filme Slasher é um filme menor, é um filme, assim, é, isso é bizarro. O, o fato de você ter é, 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 violência, porque você vai ver, sei lá, o Anticristo lá do Larvão Trier, ah, que filme maravilhoso, né? Mas, porra, tem gore, tem estupro, tem violência, tem horror, tem medo, tem desespero, como os filmes slasher, como o filme zumbi, né? Então, assim, é um preconceito muito grande que, é que a crítica faz sobre esse filme, não só do slasher, mas do cinema trash em geral, né? E é muito injusto.
1: Sim, sim, sim. E porra, pra fechar 1980, a gente tem mais dois filmes, que é o Casamento Sangrento, que é Ele Sabe que você está sozinha, e também o Não Atendo o Telefone, que na verdade é um plágio de um filme do Mário Bava, né? Talvez até o Black Sabbath. É
3: ele mesmo, é dele mesmo. O segmento do telefone. E
1: aí a gente entra em 1981, com um filme já mudando um pouco o esquema original, né? A gente tem o Don't Go in the Woods, né? Que é um assassino já no, no meio da natureza, aquela coisa toda meio ecológica, digamos assim, assassino ecológico, né? Pois é. E, pô, a gente segue aí pra alguns filmes menos conhecidos como o Graduation Day, né? Que o assassino serial, é, ele é um esgrimista.
0: Tem umas mortes bastante curiosas desse filme. É, esse filme ah, é bizarro. é, é ginástica
3: é olímpica versus esgrima, cara. É bizarro esse filme. É bizarro.
1: Aí a gente tem o My Blood Valentine, né? Que foi, foi até remake recentemente. E o destaque desse filme é a cena lá, Lovax foda, do coração do, da vítima
4: tadinha dela na caixa de bombom, né, cara? Essa cena é foda demais e marcou muita gente. Tem também aquela cena do pescoço dele termina de quebrar e ele cai decapitado, mano. Muito foda. Nunca mais fizeram isso.
3: O My Blood Valentine é espetacular, né? Tem, tem o realismo porque. Cara, é um, é um filme que fala sobre o dia dos namorados e uma mina abandonada do mal. No cu da cidadezinha lá, <risos> E, a, e a, mina,
0: a mina abandonada não é a namorada, detalhe. É, não,
3: não é, minha, não é a mina, não. É, é a mina, não é a mina. É a, é a, a mina, a mina. mina mesmo. <risos> é a mina mesmo. É a mina, de mina. verdade. É, quando tem um mineiro do mal, é. né, que... Ele, ele mata com ele, queijo. Ele, cara, ele... <risos> ele mata com queijo, mata com picareta. Ele mata com picareta e ele tem a voz do Darth Vader. Ele que Ele tá aquela máscara de mineiro, né? É, ele, ele, ele tem tudo de ruim,
0: cara. Esse My Blood Valentine
3: é o Slash do mal, É um cara.
0: filme
1: foda, cara. Eu aconselho ver.
0: É mais um no template aí do... Halloween, sexta-feira 13, é o mesmo esquema. Acontecimento traumático, galera sendo é. assassinada. O assassino tem até um nome legal, né? Harry Warden, é o nome dele. Os é. caras colocam nomes assim, bacanas, nos né, no, no assassinos dos filmes Slash. Já que o filme, claro, o público-alvo são jovens, então você tem é,
3: o Dia dos Namorados, o Halloween, a graduação, o, o baile de formatura.
0: Feliz aniversário.
1: Que inclusive também é um filme de 81, né? Que. Já que não tinha mais feriado nenhum pra trazer <risos> atenção especial dos caríssimos jovens da época, né? Porque. Black Christmas já falou do Natal, né? Talvez estivesse é. faltando aí a Páscoa ou aquele feriado importante norte-americano que eu sempre esqueço o nome. Seja
4: ação né? de graça. sair em então,
1: 2017, hein? ele Hot prometeu. Aí, porra, eles falaram assim: ah, então vou pegar o, o dia do aniversário do jovem, porque se encaixa em qualquer um, né? Então fizeram aí o Slash e a Rap Buff de né?
0: já tinha tido no Last House on the Left, né, é, cara?
1: Mas assim, de forma mais velada, né? Não
0: no Slasher, mas no Slasher mesmo é o Happy Birthday é, TV. É, exato. Que tem, que tem
3: sempre essa questão assim, eles sempre tentam, né, botar um plot twist, chama reviravolta na trama né, que é bizarra.
0: Sexta-feira 13 fez isso, né, que foi que uma das coisas que... E o Sexta-feira 13, inclusive que foi até, a gente passou rapidamente por ele, mas foi lançado também em grandes estudos e além de trazer um plot twist, ainda trazia um susto final que os caras se gabam dessa porra até hoje, cara. Sempre que tu vê uma entrevista do Sean Cunningham ou do... Tom Savini, tu vai falar, ah, o Jason no final assustou todo mundo, eu fui lá na sessão ver, foi foda pra caralho. Os caras sempre é... falam daquele... O, o susto final, o plot twist.
1: E o Sexta-Feira 13 também tem a, a questão de que eles pegaram o título do filme e venderam o filme sem ter nada dele, né? Só fizeram o um pôster e venderam e assim. Pois é. Isso é foda, cara.
3: E, <risos> e a reviravolta na trama, né? A evolução da história, né? O assassino do final do primeiro filme é muito diferente do, do nosso querido...
1: Jason já é, é, é Sexta-feira
0: 3, a franquia merece um capítulo à parte, né, cara? Que é uma história maravilhosa, hein? <risos>
1: Porra, assim, aí de 81 a gente tem alguns filmes bacanudos, né? Como, por exemplo, o The Burning, né? Que é um assassino que é oh. queimado e acaba se vingando, né? E, porra, essa, aí, tema... oh. essa temática já é conhecida, né? Mas a gente vai falar dela mais à frente.
0: Savini novamente aí. É, Tom, Tom Savini, é verdade. verdade. A cena da jangada que é lembrada, caralho, por, pelos fãs de filme Slash até hoje. Hein? uma das cenas, Sim. assim, mais icônicas da. Sim, é verdade. Da história é verdade. do cinema Slash. É. E tinha a Holly Hunter no elenco, hein, cara? Primeiro uh. filme se não me engano verdade, da Holly é verdade, verdade verdade
3: é ah, o, o cara muitos, muitos artistas aí morrendo de filmes slasher né você tinha o, é. o Kevin Bacon Prime, você é foi o primeiro
0: o, dele também é, o primeiro
3: a, a Caroline Murro do Maniac né? a gente nem pode falou crer, da Caroline pode crer. Murro do, do Star Crash e afins né a gente não falou do Slater High, que ela fez uma adolescente de 35 anos né com 35 anos fez uma adolescente do, do, do filme do, do Mongolzinho que sofreu bullying lá o Slater High, né que
0: é outra característica <risos> do cinema que me irrita muito que eles colocarem tipo pessoas de 30 anos para interpretar <risos> jovenzinho. Adole. É, cara.
3: <risos> o Crispin Glover, né, do Sexta-feira 13 e 4, ele é. vai morrer antes, antes da fama. Muita gente.
4: Qual que é que tem o Leslie Nielsen? É o... É o Pro, o Pro Night, não é? Pro Night. Em 81
1: ainda a gente tem o The Prowler, né, que é um filme que traz a temática da guerra. E o Night School, que pela primeira vez traz algumas garotas decapitadas na escola, né, porque a gente viu elas sendo decapitadas no campo de, de verão, a gente viu elas sendo decapitadas na floresta, na estrada, mas na escola foi a primeira vez. <risos> e, porra, a gente entra aí em 82 que a gente traz é, um Pieces, né, que é um filme de um francês que tenta Caralho. copiar o Texas Sol Massacre, né, o Massacre da Serra Elétrica, que é de um carinha chamado Juan Piquet Simon, que ele traz aí a Serra Elétrica novamente para o Slasher Movie.
3: Cara, esse filme merece pode Tem toda aquela coisa lá, o molequinho com trauma de infância, ele tem uma relação macabra com a mamãe, ele quer fazer um quebra-cabeça, né, quer montar um quebra-cabeça de mulheres, a lá, Frankenstein com pedaços de mulheres, né então, cara, é um filme com as atuações do Dr. Francisco, é um filme que tem que ser pode trash, cara
4: esse é o que tem a facada na piscina de... de esse mesmo, nada. esse mesmo.
3: Tem a motosserra Stalker. Né, se, já, se o massacre na Serra Elétrica tinha uma motosserra que não fazia barulho, né? Só fazia barulho quando o Leatherface aparecia. O, o, o Piss também tem uma, uma motosserra é, Stalker e os piores detetives do. Do planeta. Cara. É a melhor
4: cena de facada da história do cinema. E, porra,
1: seguindo aí, a gente tem Mad Men, que une dois elementos de cinema slasher, que a gente já tinha citado no passado, que é a natureza e o campo de verão para adolescentes, né? Então, é. são criancinhas morrendo num campo de férias. Isso é tão bom que virou seriado.
3: É uma porrada de filme, né? Assim, o, o, o excesso de violência grotesca, o gore, isso vai acontecer de forma exponencial. Nos anos 80, né? De, de assim, numa escalada, é, é absurda.
1: E aí, porra, ainda em 82 a gente já tem o New York Reaper, que a gente já falou, do Lute e entra também no Slumber Party Massacre, né? Que é, talvez seja aí o começo do terrir dentro dos slashers, né? Esse filme é que é, tem mais uma guinada. Por que você discorda disso, oh, Edu?
0: É, porque, assim, o, eu, eu acho que até o Slumber Power Mask é um filme curioso, porque ele foi dirigido por uma mulher e escrito por uma mulher. Inclusive, que é a, a Rita Mae Brown, que ela é autora e uma feminista norte-americana conhecida e tal. Até o, o, o cinema slasher, muitas das críticas dele é em relação a sexismo, às mulheres sexualmente ativas e as pessoas que usam drogas sendo assassinadas e tal, e, e é engraçado que esse filme foi dirigido e escrito por mulheres e traz ao meu ver, uh, mulheres até pô, normais, que conversam com as amigas tiram onda, falam sobre sexo e tal tem um assassino, pô, que não tem propósito ele simplesmente tá lá no filme porque ele tá ele usa uma, <risos> uma furadeira com a broca assim de um, <risos> um metro de, <risos> de comprimento né cara, e eu acho que o, o, o terror ele tem um ou outro elemento e, inclusive o, o o objetivo original da, da Rita Brown era fazer um filme mais para a parte da comédia, mas os produtores, como nessa época, estavam fazendo sucesso, tava ganhando grana, inclusive com alguns filmes aí em 82 já tendo continuações, né? O próprio Sexta-feira 13 já teve a continuação. Se não me engano, Halloween também teve continuação já. E eram filmes ainda, entre aspas, sérios. Eles quiseram fazer uma parada mais séria do que a, a roteirista quis de primeira mão.
1: É... Assim, eu acho que o, o Slumber Party, ele é um, um filme mais terrir, cara. Eu discordo um pouquinho do seu pensamento, mas eu entendo por que você fala, né? Mas é porque eu, eu analiso mais o produto final, né? E não a ideia original ou o que foi pensado, né? E sim o produto que me entregaram. E, pô, o filme que eu vi ambos, ele já, já é mais galhofa, né? Eu não diria o um terrir, mas um, talvez mais galhofa. Você não acha não, Edu?
0: É, ele, é, ele, tem, ele, tem, ele tem umas cenas galhofa aquela cena da geladeira aqui. Né? Que a menina tem um cadáver dentro na geladeira. A mina abre, depois fecha, <risos> aí abre, depois. Cara, e esse filme também, ele ganhou duas sequências bem ruins, até. Ele traz mais uma das características do Cinema Slasher, que é a nudez, cara. E esse filme tem nudez bah, até. Caralho, com o pau. Né? Acho que o elenco inteiro, o inteiro fica, fica pelado nesse filme. <risos> é verdade. Não, não, não que eu esteja reclamando, mas chega a ser gratuita a nudez desse filme, tá ligado? Sim. Tipo, dar close na bunda da mina pra... Tem um take nesse filme que o cara, tipo Não acontece porra nenhuma O cara só dá o um take na bunda da mina, sobe a câmera e acabou, tá
4: ligado? Isso é cinema Isso é arte
1: mas assim, 1983, meu amigos, a gente tem talvez o slasher mais controverso e talvez mais cultuado de todos os tempos, que já foi pode trash, que é o Sleepaway Camp, que é justamente um travesti de 13 anos de idade que é o assassino serial do filme. Yes.
3: Você deu o final do filme? Você contou
0: o final do filme? Ah, todo mundo sabe o final <risos> do <dessa porra>. filme. <risos>
4: Caralho, que spoiler, velho
0: Uma das coisas legais do Sleepaway Cape É que ele quebra essa parada de trazer Adultos pra interpretar adolescentes tá? Ele traz adolescência de verdade A menina é. Felicia Rose tinha 13 anos Porra, na época E até hoje vive disso <risos>
3: É, e traz um magnífico figurino nos 80 e todo o seu esplendor, né? Como o Short Hills Speed aquele, aquela camisa Baby Look masculina. Deus, né? que coisa
1: <risos> E ainda em 83 a gente tem o Último Pesadelo, né? Que traz aí um assassino solto dentro de uma mansão. E talvez o filme mais fora, mais destoado aqui da pauta dessa lista, que é o Tent to Midnight, que na verdade é o Charles Bronson contra o Serial Killer. <risos>
2: É,
3: já é a questão do vigilantismo aí, né? O Charles Bronson, ele, protegendo a, a, a filhinha dele, ele vai despachar a base da bala com o assassino de serial, né? Que também é um doidozinho, tem perversão sexual. Né? É um filme bem bizarro.
1: Porra, a questão aí que o Douglas falou do assassino ser um doente mental, a gente tem mais dois filmes de 84, que são muito interessantes, que é o Splatter University e o Megalovax foda Silent Night, Deadly Night. Que esse sim, Cara, moleque, esse... é do mal
0: cara. Porra, oh, esse filme, eu, olha, eu acho um dos melhores Slashers, cara, ele é do caralho, o Silent Night. Não, é serão porque... Tem que questão o roteiro, de religião, é? Sim, o, cara, o roteiro é muito bom, cara. O, sim. o, o, o moleque, ele, ele, ele é pequeno, ele vê a família, ele tá esperando o Papai Noel, primeiro ele toma um aviso do avô dele, que era, é, era catatônico, que também é uma outra característica do Slasher, que é um velho doido que vai te avisar que tu vai morrer, né, cara? O moleque vê a família sendo assassinado por um cara vestido de Papai Noel, que saiu de casa unicamente na intenção de promover o horror, o medo e o desespero, tá ligado? E... E o moleque fica psicopata, cara. Ele vai pro orfanato, onde tem freiras que tratam ele de forma agressiva. Aí, quando ele cresce, ele vira um psicopata foda. E isso demora, sei lá, o filme trabalha uns 40 minutos dessa construção e depois parte pro Slasher em si, para pra mim é um dos melhores. Ele fechou essa fase de ouro do Slasher até 84, que depois a gente já partiria pro lado mais sobrenatural e causou uma polêmica absurda, né? época com direito a protestos na, na frente dos cinemas e os quais fizeram o filme ficar uma semana em cartaz, cara. Saca? As mães conservadoras da América ficaram fulas da vida por ver a figura do Papai Noel sendo pervertida como um assassino maluco no filme slasher. Pô, uma... E uma semana só pra uma obra tão bacana, depois de muito tempo. E depois ali ia ganhar continuações ruins, né? Como vários desses outros. Até a, a parte 2 ganhou um meme famoso na internet lá, ó.
2: Garbage Day! <risos>
0: sim,
3: <risos> sim! Porra, o assassino, cara, é das melhores cenas né? Todo mundo. Uhum, todo mas, mas o, mas o,
0: o Natal Sangrento, primeiro é um puta de um slasher até hoje.
3: E, e você falou, Edu, você falou dessa questão do, do velhinho, né? Do, do profeta, do, do mal, profeta do caos, né? Isso aí é, que, é aquela velha questão, né? Você tem uma figura de autoridade, né? E ela vai falar: Ó, oh, molecada, vocês não vão fazer isso. Vocês não vão desobedecer às ordens, o comportamento adequado aqui da nossa sociedade conservadora. E aí a molecada, claro, caga para autoridade, caga para ordem e vai faz o bunda lele, usa sexo, drogas, rock and roll e, claro, o assassino slasher serial ele vai lá e vai na base da, do assassinato, vai educar essas crianças que não se comportam, né?
1: E porra, o Edu bem frisou aí, né? Ele colocou muito bem a linha que finaliza a fase de ouro dos Slashers, que é o ano de 1984. E depois disso, a gente começa a ter a decaída, né? Que a gente vai até se aprofundar ela mais à frente. Mas tem três filmes ainda que a gente precisa citar que estão nessa época de decadência, mas que são muito interessantes, né? Que são posteriores a 84. É, em 86, a gente teve a noite das Brincadeiras Mortais, que é novamente aí, ó, o, a exploração das datas comemorativas com um assassino serial fazendo brincadeiras mortais no primeiro de abril.
4: Uma coisa que a gente tá falando de data de comemorativa tal, né? É que os filmes eram lançados nessas datas, né? É verdade, é verdade então sempre era um motivo assim de brincadeira ah vai, hoje é primeiro de abril olha estreia um filme de matança nesse dia olha hoje é dia de do, do mameluco aí patança de mameluco aí sempre foi assim né
0: <risos> a noite das brincadeiras mortais eu considero que esse sim traz humor e galhofa né esse, esse é bem do bem filme galhofa, inteiro esse é
4: o protopânico.
1: É, eu diria que ele é Proto Sexta-feira 13 ruim, entendeu?
4: Caralho. <risos> é, o é um, é
0: um filme da zoeira, né?
1: Exatamente. Ah,
0: todo mundo deve saber, no final tem um plot twist bastante conhecido aí, a galera acho que deve conhecer.
1: E os outros dois filmes que a gente precisa citar aqui, que fogem dessa época de ouro, que ainda assim são interessantes, um deles já foi pode PodTrash, que é o Blood Diner, que... O melhor filme do mundo. Ah, é, não é o melhor filme do mundo, mas é um puta filme, é muito bacana, é muito legal, até porque o melhor filme do mundo é o que deu origem a ele, né? A primeira parte do Hour do Lewis <risos> E, porra, em 89, a gente tem o Intruder, que é um filme que eu sei que o Shinkoi adora, né, Shinkoi? Que tem muito gore, tem muito sangue, é aquela questão... É meio zoeira também o filme, né? Mas ainda assim
4: tem umas cenas bacanas de gore. Temos um... uma cabeça sendo decepada ao meio... Cortando entre o nariz e a boca. Era uma faca muito da hora. E, é uma... e as cenas de gosta são muito bem feitas e bonitas, cara. É um filme que dá gosto. E, caralho, eu sabia. Ó, tá aprendendo. Fez escola.
2: E,
1: porra, os ouvintes que prestaram mais atenção, os que foram mais atentos, vão perceber que a gente não citou propositalmente aqui o A Hora do Pesadelo, do Ice Craving. Porque, afinal de contas, esse é um slasher bem diferente de todos esses que a gente já citou. Porque ele tem um que de sofisticação, né? Ele é um filme mais é, trabalhado, digamos assim. Ele tem um roteiro mais diferenciado,
4: né? Tem um roteiro mais Também específico. Também sobrenatural. Acho que entra na mesma coisa do Hellraiser, né?
0: Sim, ele entra já no... Ele sai do... daquele assassino da vida real que a gente tinha comentado e entra no sobrenatural. E, curiosamente, sobre A Hora do Pesadelo, a, a exemplo dos primeiros filmes do período slasher foi feito por uma produtora que não... Na verdade, era uma distribuidora, a Neoline Cinema, ela distribuía filmes e coproduzia uma coisinha ou outra, e esse foi o primeiro filme que eles realmente produziram e lançaram, trouxeram o Wes Kraven lá dos anos 70 com esse roteiro baseado em um assassino que ataca as pessoas nos sonhos, que por si só já é uma coisa sensacional, a hora do pesadelo eu tenho não só como um dos melhores filmes do cinema slasher, mas como um dos melhores filmes do cinema em geral, porque ele cria o Fred Krueger, um ícone também assim como o Jason, assim como Michael Myers, e ele traz essa temática do cinema independente de volta, porque não foi uma major, a New Line lançou sozinha, né? muito por muito tu tempo ela ficou nesse, uma roenda uma agarrada nesse osso, inclusive foi conhecida nos anos 80 como a acho que Hall, a, a casa que Fred construiu, e traz aí o, o Wes Craven, que diferente de outros como Toby Hooper, do Massacre da Serra Elétrica, o próprio John Carpenter né, que o próprio George Romero também, quando eles caíram meio que nas graças dos grandes estúdios, você vê que acabou perdendo aquele, sei lá, aquele ímpeto que os caras tinham nos anos 70 e meio que entraram em decadência, fazendo um filme mais ou menos, né. o Carpenter fez o Enigma de Outro Mundo também, que não é um slasher, mas é um filme produzido por Gratis Hoje, que é um filmaço, mas o cara que realmente conseguiu voltar e dar a volta por cima, não só uma vez, foi o Wes Previn, primeiramente com A Hora do Pesadelo.
3: Essa, essa questão aí do, do, do pesadelo, você não controla é aquilo que a gente tava conversando, a falta de controle né, sobre os seus sonhos. O Shin citou aí, cara, uma coisa importante também, além do, da questão do pesadelo, você morrer né por causa do pesadelo, você ter a extrapolação aí, a repressão sexual, e aí Aí você tem figuras sobrenaturais Míticas do mal Que mexem justamente com é, Desejos sexuais reprimidos né? Você tem aí os cenobitas né, a questão do sadismo,
5: do masoquismo... O hedonismo extremo, na verdade, né? Perfeito! É o, é o êxtase do, no máximo, Não né? importa a dor, então... Que, que... É... E quando você não controla, né? É, você pode aí, morrer! isso aí!
4: O primeiro Hellraiser pode ser o Slasher, porque é praticamente a louca do, mar, do martelo, né? O filme, ela vai... Fe... <risos> <Chegando> <risos> fala, vem cá, no é. quartinho, vem cá, ela vai... Martelo, vem cá, vem cá, pá! Né, tem, alguns consideram
0: dentro do, dentro do cinema Slasher... Ele ia virar Slasher mesmo ou depois? depois da parte 3, né, mas o... alguns consideram. Inclusive o Clive Barker é um puta de um autor. Okay. Trouxe diversos filmes pro gênero e é curioso ter citado o Hell é que a Hora do Pesadelo, além de ter trazido o tema do sobrenatural, também abriu as portas para que continuações desenfreadas que nós não citamos por motivos óbvios já citamos as primeiras obras, mas que aconteceram aos borbotões nos anos 80, também embarcassem pro lado sobrenatural. O Jason partiu pro sobrenatural, o Michael Myers Partiu pro sobrenatural. A gente teve a criação aí em 88 do Chuck, o brinquedo assassino também, que era uma parada sobrenatural, né? Até o, no, o, no início dos anos 90, quando já tava em decadência pura aqui. Porra, filmes horrorosos. A gente teve um dos melhores filmes, que foi o Candyman. Cara, Candyman, Candyman é um filme muito foda, velho. Se que é filmado. Puta que pariu. E tu, e tu vê que ó, os assassinos embarcaram nessa onda, cara.
5: E é, uma, uma, uma contribuiçãozinha do, in, involuntária do Clive Barker, né? Foi ter criado o nome Hellraiser, né? Uma semana ou coisa assim, antes do livro do Constantine, né? Conhecido pela gente, do João Constantine, ser lançado com o mesmo nome Hellraiser né? Aí tiveram que refazer e virou Hellblazer.
0: Hellblazer, verdade.
5: É, foi justamente por causa do Clive Barker. que uma semana assim, eles não sabiam, né? Acontecer, né? Estão lá com a revista pronta, aí de repente. Vem um cinema... Cara, você viu que tá no cinema hoje em dia? Aí, olha lá... É o Razer. Filho da... Puta.
0: Pois é. Outra coisa boa que o Hora do Pesadelo <risos> colocou... Foi dar um foco legal nos adolescentes vítimas. Porque além do Fred Krueger, Além do Pesadelo... Além do cara ter sido um pedófilo... Foda, maluco... Que foi assassinado pelas famílias... Ainda tem o lance das famílias em si, né, cara? Que são famílias, assim problemáticas, famílias. Uma tem a mãe alcoólatra, outra... Os pais autoritários, a outra mãe recebe um homem por noite em casa e não liga pra filha, larga a filha sozinha, tá ligado? Tem todo um problema com essas pessoas, diferente de algumas vítimas de filmes anteriores, que eram simplesmente carne de, de açougue. Eram vítimas completamente descartáveis, pessoas que você não se importava nem um pouco. Tanto que, mais uma das características <risos> do Cinema Slash <risos> é ter tornado os assassinos mais famosos do que as próprias vítimas o cinema criou ícones, criou anti-heróis já citamos aí vários, muitas vezes você não se importava com as vítimas dos filmes Slash, eram simplesmente adolescentes imbecis que tu queria mais ver eles mortos e,
3: e, a, e a questão das mortes criativas, cara, se a gente pode falar, né, existem vários slasher muito criativos e matar suas vítimas mas o Freddy Krueger, ele tá de parabéns, cara né, fazer fantoche de tripa do braço do moleque, afundar o Johnny Depp na cama. Né, você tem uma sorte de, de mortes criativas, cara. Impressionante, Sim. né? Se a menina do, do Happy Birthday to Me pegou um espetinho de carne e enfiou na goela do maluco a gente achou muito foda, o assassino do My Blood Valentine pegou o coração né, e botou na caixa de bombom, caralho. Fred Krueger tá de parabéns.
0: O Fred Krueger tem um rosto e tem uma voz, cara, que é, porra, parabéns pro Robert Englund também, o um ícone do, do cinema lembrado até hoje por interpretar o Fred Krueger, diferente dos assassinos mascarados, né, cara? Tu vê qual a importância, apesar de ter chegado atrasado aí, mas tu vê a importância que foi é hora do pesadelo para esse cinema. Slash... Sim,
1: com certeza. E, porra, vocês estavam falando aí do, das vítimas, né, do serial killer. É importante a gente citar também a ideia, o conceito da Final Girl, né, que é a última garota que acaba ignorando o sexo ao longo do filme, não morre no, no final e por muitas vezes derrota o assassino, não é? E, porra, é, temos algumas exceções, é claro, ao longo da história do cinema, como, por exemplo, o Happy Birthday, o próprio Massacre da Serra Elétrica, né, que é a, a Menina Foge, o o Carrie é estranha, né? Porque afinal de contas, a Carrie é assassina. E o pânico, uhum. né? Que já é na retomada do Slasher.
0: A Hora do Pesadelo 2, que é um homem que faz papel de Final Girl. Que tem Isso. vários, inclusive, vários ah, elementos de homossexualidade bastante interessantes do roteiro.
3: Essa questão da metalinguagem, né? Tem, tem um filme recente, bem interessante. Fala sobre a Final Girl. Fala sobre, caralho, como é que o Jason ele vai andando e mata suas vítimas, né? Tem várias dessas coisinhas sobre a Faragão, sobre essa metalinguagem aí do modus operandi dos filmes slasher, né? Que é o filme Behind the Mask, é The Rise of Leslie Vernon, né? É. Que mostra justamente o oh, cara, um... é é, filme... cara, Esse filme é foda, Esse filme é foda pra pariu. caralho, né? Que ele fala justamente isso, porra, eu quero ser assassino de serial, pô, eu quero ser como o Landerface, eu quero ser como o Jason, eu quero lutar contra a garota final. E ele tem todo um plano, né, na cabeça desse insano, né, de como ser o um serial killer.
0: Eu, eu acho que não é bom nem contar, cara assiste é. procura quem não viu procura o filme de 2006 é Behind é. the Mask The Rise of Leslie Vernon pra quem Isso curte massa. cinema Slasher cara vai, vai te se deleitar
2: é um é, é um essa...
0: meta metalinguístico foda pra caralho muito foda e tem essa questão da
3: Final Girl tem um filme PG-13 é, chamado The Final Girl é, tem a trilha sonora lá da Beth Davis-Eyes e os caralho né que fala que mostra também essa metalinguagem, um filme recente, da né, 2014, 2015, né, que mostra também esse, esses flashbacks, né, as, os personagens entrando no flashback. Eles falam, caramba, a gente entrou no filme Slasher, a gente está numa casa, né, mal-assombrada, caramba, tem os um Slasher vindo. É bem bacana esses filmes, assim, que tratam dessa metalinguagem linguagem da Final Girls, são bem interessantes. <risos>
1: Okay. Muitos filmes fizeram bastante sucesso lá nos anos 80, principalmente, né? Ganharam suas franquias. Principalmente Hora do Pesadelo e Sexta-feira 13, que foram os mais conhecidos, né? Temos também o Halloween aí, correndo por fora, apesar de ter sido anterior a esses dois. E alguns filmes ganharam duas ou três continuações, não é?
0: ou <risos> oh mais duas ou três <risos> é, é apelido, né? Porque a, até ficou... A gente não, a gente não citou sobre as sequências em si, pra deixar por esse período, que foi... Realmente, acho que o, o que chamou a atenção do cinema slash é porque a galera começou a fazer continuação, vendo que dava dinheiro uma atrás da outra absurdamente. O Sexta-feira 13 começou como um slash até devera ser. Ou seja, a parte 2 continuou mais ou menos nesse clima. Inclusive, até a, a gente cita, faz a brincadeira do Jason, que ele sai andando e persegue e acha as vítimas. Isso foi só depois do Sexta-feira 13 ter virado sobrenatural a partir da parte 6. Porque nos primeiros filmes ele corria, né, cara? Corria pra caralho, inclusive. E o Fred Krueger ganhou a, o segundo filme filme, que é com o rapaz lá, o Mike Patton que eu falei, que tem esses elementos de homossexualismo que é bem bacana e tal. A partir do terceiro, já começaram a colocar o humor, né? Porque o personagem... Fred Krueger ficou conhecidíssimo assim como os outros e aparecia na MTV. Porra, ganhava disco, álbum de figurinha, caneca, lancheira. Virou uma, uma, uma mina de ouro absurda pra esses caras, né? E a partir daí ele ficou engraçado. A parte 4 a engraçado. É curiosamente dirigido pelo nosso querido René Harling. Os fãs do Trash aí devem conhecer. É o filme que mais arrecadou da franquia, né, cara? A parte 5 tem lá também só a parte 6, que é um lixo, um filme podre, horroroso, que puta que me pariu, que já tava lá pro, pro declínio, o Halloween foi meio que diferenciado, até citei no começo o Mostafa porque ele teve o Halloween 1 e o Halloween 2, que é uma excelente continuação, ele, o Halloween 2 pode até ser, um, um, fazer uma fusão com o primeiro filme, que ele vira um filme de 3 horas, assim, mais ou menos, sobre a mesma coisa, é bem bacana né? no Halloween 3 eles tentaram partir pra algo diferente, pra fazer como se fossem histórias no Halloween, mas acabou não colando, porque tiraram o Michael Myers, que era que a galera gostava, esses assassinos icônicos e tal, e o próprio Mustafa Kade bancou de volta depois do Halloween 4 já, aí nessa época dos Slashers sobrenaturais, e foi, porra, tendo continuação até de, até de continuação, né, o próprio já citado Slumber Party ganhou aí duas, acampamento sinistro lá, o Sleepaway Camp ganhou uma porrada de continuação ruim pra caralho também, o pro Night, o baile de formatura, ganhou acho que duas continuações e mais uma pra vídeo que eu nunca vi, e as continuações são totalmente diferentes do que era ó, o primeiro filme, introduzem uma serial killer sobrenatural, não sei se vocês já, já assistiram, que é Mary Lou Maloney, tá ligado?
3: Cara, e, e geralmente é assim, né? A tia do sobrinho, da amiga, da vizinha, que por acaso conheceu a vítima do primeiro filme, as conexões são as mais bizarras possíveis.
0: O... O massacre da Serra Elétrica ganhou uma continuação bizarríssima nas mãos do próprio Tobey Hooper, que foi um acordo lá com a Canon que, para que ele fizesse, né, alguns filmes que ele fez e um deles teria que ser a continuação do massacre da Serra Elétrica. Ele fez o massacre da Serra Elétrica 2 com o Dennis Hooper, que é um filme malucaço. que, assim, se você consegue Tem levar, um se você de levar, né, maluca
1: é uma... nesse filme.
0: É bom pra caralho, cara. <risos> se, você, se você leva na trecheira, você se diverte horrores. Inclusive, todas essas continuações, né? Se você leva na trecheira, você se diverte horrores. Até porque esse cinema ficou tão conhecido mundialmente, que estourou por aqui. No final dos anos 80, começo dos anos 90, chegou o filme pra caralho do Jason, do Fred Kruger, todas essas franquias famosas que a gente citou. E passava, pô, na Rede Globo, na SPT, na Bandeirantes. Semanalmente, não é, sem brincadeira, semanalmente passava um filme desses na televisão. O Gênero Slasher é responsável por ter criado o pelo horror em muitos de nós, cara Muitos de nós aí que tá na faixa dos 30, 40 anos Começou a curtir cinema de horror por conta do cinema slasher Eu mesmo, gostei, comecei a gostar de cinema de horror E cinema em geral por conta do amor que eu criei quando criança Pelos filmes slasher
1: é, mas eu, eu acho que essa questão do, dos slashers terem ganho várias franquias, é, passarem a se tornar um terror gore, né, digamos assim, que deixou tudo degringolado pra caralho, né? E, sim, porra, sim. E, porra, eu acho que essa é a razão que o gênero perdeu o seu espaço lá nos anos 80 pra filmes de ação e comédias de ação, né, com os astros dos anos 80 que já não tinham tanta, digamos assim, saúde pra fazer aqueles filmes de ação como o Stallone no Ram. Ou Schwarzenegger no Comando pra Matar, né? Então eles partiram pras comédias de ação e é o que dominou o mercado nos anos 90, né?
0: Sim. Secou, secou a fonte, cara. Porque até uma hora o público, por mais de baixo intelecto que, que pudesse ser, ia perceber que os caras estavam fazendo filmes imbecis com Alardeado Sendo sendo continuações Que na verdade Era só um filme Pra ganhar dinheiro Sexta-feira 13 Tem vários deles Cara, o filme Tem mal Tem ligação com os outros Sabe? O, o A Hora do Pesadelo, Por exemplo Tem filme que O Fred Krueger Porra, volta De uma forma absurda o, o próprio Cara, Jason vai pro inferno Os caras matam o Jason Lá no, no Sexta-feira 13 Parte 8 E ele simplesmente Volta no 9 Foda-se, tá ligado? Então os caras estavam meio que Só fazendo pela grana mesmo E uma hora O público ia perceber Ia ficar de saco cheio, né? Não é pra sempre Que essa, que essa fonte vai aí que, que, que essa vaca vai dar leite
3: Fil, filme assim, dos anos 90 a Galhofa, pô, John Waters Mamãe é de Morte, né, Dia das Mães aí, a massa, assim, do serial um, né? Os anos Catilizar, 90, né?
0: puta que pariu, cara os, os anos 90 foi o que botou a pá de cal até 1996 <risos> de, vamos pegar de 89 a 96, olha, eu acho que talvez tenha sido o pior período da história do cinema de horror, cara, teve muito teve, obviamente, teve filmes bons né teve até o início de retomada aí com o Silêncio dos Inocentes Ganhou o Oscar né? Trouxe o filme Thriller de horror Aí pro mainstream Novamente Mas no meio disso Teve filmes horrorosos cara. Pouca coisa se salva Talvez a, a, Dos anos 90 Duas Dois ícones aí Que se salvam ao meu ver é o Porque nós já citamos O próprio Candyman Que é um puta filme E um filme que eu gosto muito Que também é um Slash sobrenatural Mas já lá pra 1996 E também ganhou Continuações horrorosas Que é O Mestre dos Desejos Sim. Produção do S. Kraven, Tem participação Do, do, do Robert Englund do Tony Todd Que é o Candyman E do Kane Holder Que foi o cara Que ficou mais famoso aí Fazendo o Jason e tal E é um filme bem bacana Tem efeitos muito bons Tem uma história bem legal E depois ganhou Continuações lixentas também É
1: verdade O Edu citou aí O Silêncio dos Inocentes né Que é de 91 Foi aí Que o gênero Ele Ao mesmo tempo Que tava caindo Ele passou a ser visto De uma forma diferente né Passaram a levar a sério Esse tipo de filme E porra um pouco depois... Porque é um
3: filme slasher, né? O Silêncio dos Ascentes é um filme é, slasher.
1: É verdade, não é gore pra caralho, mas ele não deixa de ser, né? Ele é, é mais ou menos como era o Psicose lá atrás, né? Então, ele meio que volta pra, pra sua origem e tira aquela questão toda do... da galhofa, né? Ele esquece essa parte, faz um filme sério e aí, porra, a gente tem novamente o, o caríssimo Ice Craven recriando o, o gênero com pânico, né? Que, porra... Ah. O pânico. pânico, sim, vai trazer à tona novamente o Slasher, que já está novamente na segunda recaída, né? na segunda queda.
3: É, <risos> Com 280 milhões de, de remakes e sequências e prequels. né? O Hannibal Lecter, que a gente estava falando de Silêncios Inocentes... Nos prequels, aí ele virou um Hannibal Lecter emo adolescente com uma katana de super-herói, assim,
0: né? O, <risos> o Hannibal Lecter nem é o vilão do filme, né, cara? Ele ficou conhecido é. porque, porque <risos> a atuação do Anthony Hopkins, cara, puta que me pariu, uma das atuações mais poderosas da história Exato. do cinema. Mas o vilão do filme é o Buffalo Bill, não é o Hannibal Lecter, né, cara?
5: Sei. Ele só janta as pessoas só porque tá com fome. <risos> Mas ele não tá sendo perseguido,
0: ele tá na cadeia, sei, ele tá inclusive sei. ajudando a polícia. Ele, ele faz uma trama de um plano lá mas o vilão, o vilão do filme mesmo, o antagonista, é o Buffalo é, sim, Bill, é é. o
5: E a Final Girl é a Judy Foster. É Clarence, mas eu também.
0: <risos> é legal com o lance do pânico, cara, que o S. Craven, tra... ele, em 1994, ele já tinha feito o novo pesadelo, o retorno de Fred Krueger Que é um filme bem legal, muita gente considera como o segundo melhor aí da, da série do Fred, né? Que ele traz... Ah, esse lance da metalinguagem, da coisa estar tá acontecendo, dos filmes estarem acontecendo no nosso mundo real, que inclusive é uma das coisas exploradas lá no Leslie Vernon, que o Douglas citou, que é muito bacana. E em 1996, além da metalinguagem, ele vai trazer já essa, essa nostalgia até <risos> rápida, né, cara, do período, sei lá, 10 anos depois, vamos colocar, essa nostalgia pelo cinema slasher, e novamente o cinema slasher entra em foco, o cinema slasher estoura.
1: É verdade, e cria-se também aí novos gêneros, como, gêneros não, né, categorias dentro do gênero slasher, que é o Torture Porn, como, por exemplo, o Alberg e os Jogos Mortais, né, que a gente já citou lá no iníciozinho, e o Terror Team, que ganhou muito espaço depois do Pânico, aí como, por exemplo, o remake do My Blood de Valentine, né? Ou então eu ah, sei que vocês fizeram no verão passado, sei, isso.
0: premonição, prova final, é, premonição. E por aí vai, por. né, cara? É, foi uma segunda onda, foi uma segunda onda do slasher, né? De trazer novamente filmes que ganharam várias continuações. Foi um período curto. Você se colocar, sei lá, 96 até década, lá, 99, mais 2000. Foi uma década. Acho que nem isso. É, acho porque o, o torture porn ele começou um pouco depois e apesar dos pesares já é um estilo que já tem um pouco mais de respeito pelo público por assim, dizer, diferente das continuações que era feita só pra ganhar grana do Cinema Slash. Não que eu esteja dizendo que os filmes não são feitos pra ganhar grana, mas tem lá um certo respeito, né? O Terror Team que vem nessa onda do... Eu sei que vocês fizeram ver o passado, o Lenda Urbana, Pana. essas porra... Puta, cara, que, durou, que trouxe o Fred Prince Jr. e aquela mina... Como é que é o nome dela? Jennifer Love Hewitt, que eles colocaram, né, esses jovenzinhos uh, famosos aí de série. O, o próprio Wes Craven fez isso lá no Pânico, colocou a Neve Campbell, colocou aquela Courtney Cox, que tava famosa na na época, na Nive Fenix, a Nive Kent, vou fazer o Power of Five, né? tinha o David Arquette e tal.
3: Mas, mas o, 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 o Edu, nós temos também é, é, filmes de excelente qualidade, né? Assassinos seriais aí, anos 90, finalzinho anos 90, você tem claro, tem essa coisa horrorosa, mas o a levantada de bola dos Silêncios Inocentes, né? Você vai ter o Dragão Vermelho, né? A fada do você Dente Seven, do Mal... Né, cara? o Seven, né? O, Patri... o, o, o Psicopata Americano, que né? É o Mickey Mallory aí, assassinos por natureza, né? Você tem o Seven que você falou. Tem filmaços, né, que levantam a bola aí e são assassinos seriais do mal, sim, né, e críticas sociais também importantíssimas, voltando àquela temática da crítica social, né, a sociedade extremamente conservadora, no caso aí do uhum. psicopata americano consumismo, né, você tem essas bobagens aí porque você precisa ganhar dinheiro, né, o terror team, você precisa movimentar os estúdios, né, então você vai... Sempre rodando a roda aí do caça-níquel,
0: né? Ô, Douglas, você tem razão em falar que tiveram filmes bons no, nessa parte dos anos 90, mas se você for pegar, tu conta ah, nos dedos, né, cara? É verdade. É, é, é verdade. É, são pepitas de ouro num mar de cocô. É, no, é mar muito... de,
3: no, no mar de bosta. É. Puta que saca vai
0: tomar no cu, cara! Que franquia merda! Puta que pariu, o velho! dos
5: brinquedos. É...
0: Pô, só filmou, cara. Mas, cara, Leprechal, puta leprechal que pariu! é tão
4: foda que ele foi pro espaço e voltou. Não,
0: ele, ele foi pro espaço, depois eles lançaram o Leprechaal in the hood, Exato. que teve a continuação. Né, <risos> o que, cara? que pode Tomar ser
4: pior no... que o espaço? O Gueto
0: e red, red foi pro espaço no 6, né? Do Hellraiser
3: 6. O né? Jason horror. foi pro espaço, criaturas. Foi... foi
2: pro
0: espaço,
2: é, horror. <risos>
1: meus amigos. Eu acho que a gente pode encerrar esse programa aqui. Eu acho que cada um dizendo aí um ou dois filmes que mais gostam do gênero slasher para recomendar pros ouvintes, né? O que, que vocês acham da
4: gente finalizar dessa forma? Eu não gosto desse gênero porque Nicolas Cage nunca fez um slasher. <risos> então começa por você, Chico. <risos> Cita aí dois filmes que
1: você curte do gênero pros ouvintes, vai. Mas apenas dois, por favor.
4: Apenas dois um é o absoluto que tá lá em cima eu vou repetir que é o de Dinner que já foi para o Trash é um das coisas mais bonitas oitentistas, malucas todos os gêneros que existem no mundo condensados em um filme maravilhoso com uma dança desenfreada e é o um filme mais sério aí que, que é da retomada muito louco aí eu poderia falar de vários remakes bons que a gente teve aí mas um aí que é o, o grande salvador foi o Eli Roth com o Alberg né? pode ser considerado um Slash ou tô maluco claro, claro é, já,
0: já entra no Torture Porn já é um dos que abrem um dos dois da vanguarda do Torture Porn, que é um puta fome é. pra, pra tu ver, como eu falei, o, o Torture Porn já começa a ter um certo respeito né pelo público.
4: É, que aí o, o ele entra junto com os Jogos Mortais aí nessa leva, né? Mas é, eu acho que são basicamente esses dois, né? O resto é meio resto mesmo, né?
0: Você,
1: Albite, você que tá quietinho aí, você que não tem muita idade pra ver todos esses filmes que citamos, diga aí dois que você viu escondido, olhando por cima da, da, do braço do sofá da sua casa, vai.
6: Eu ouvi tudo escondido mesmo, cara, porque, né? Eu... <risos> Bom. Shinko já citou Jogos Mortais, eu vou eu vou indicar o Sleepaway away Camp que eu até trouxe aqui o Pod Trash, que é um filme muito foda, cara, porque ele quebra um pouco essa parada de adolescentes de 30 anos, não são adolescentes mesmo, atores adolescentes que interpretam adolescentes e o final é tapa na cara, o filme muito foda. E indicar novamente o A Speeds on Your Grave, tanto o clássico quanto o remake são filmes muito bons, cara, que mostra a protagonista Primeiramente sendo destruída e depois ela destruindo os outros, cara. Ela se recompõe e destrói os seus algozes aí. Então, são filmes muito fodas aí. Deixo a recomendação.
1: Excelente. Demetrios, você...
5: Ah cara, eu fico com os veinho, cara, eu fico com uma Psicose, A Psicose é muito maneiro, cara. Normalmente pra mim ainda Ainda Rules, mais que todo mundo, né? E, sei lá, eu gosto eu gosto da imortalidade do do Myers, cara. Eu acho um, um elemento bacana. Halloween, então, né? É, Halloween, exatamente. Halloween, pra mim, é um dos... É, assim, que é, não, é, não é explicitamente citado no, no filme, né? Mas né, o mistério fica lá. Há um case sobrenatural, né? Algo que muda. Que ele tá morto, tomou tiro, caiu da, do, da, do segundo andar e tal, e some. Acho bem legal essa história.
1: Muito bom. Resumador.
3: Já teve o podcast de do nosso querido assassino simpático, Slasher, né, Huber? O pneu assassino é um slash recomendadíssimo porque ele fala de galhofa, né? E é um assassino, um pneu telepata assassino, então vale a pena pelo bizarro. E o filme que é recente, né? Mas cara, tem uma das mortes mais bizarras. E como o podcast é bizarro, e vamos tentar levantar um pouco a, a, a moral, né? E a alegria desse filme, uma das mortes mais bonitas é a morte do 69. Né, o assassino, serial usa pino, o Gutterballs o assassino usa pinos de boliche mas ele também faz uma morte com meia né? então fica aí Better Balls e assassino
1: <risos> muito bom e você Dual antes de tudo eu vou agradecer aqui a sua presença tá e diga também aí o, o endereço do Reload novamente para os nossos ouvintes mas <risos> recomende aí dois slashers que você tem dentro do seu coração sangrento vai
0: Pô, ah, obrigado gente pelo convite de novo agora foi rápida né cara que bacana <risos> Até... <risos> não
1: demorou um ano né <risos>
0: <risos> é. Até. Vocês me desculpem por falar pra caralho desse, dessa vez, mas é que esse gênero slasher é um dos gêneros cinematográficos, subgêneros, né? Su, Aliás, é subgênero do subgênero, se você for colocar, cinematográfico dos quais eu sou apaixonado, realmente de coração, desde criança. Como eu disse, eu cresci vendo esses filmes, eu gosto de cinema por causa desses filmes. Assistia na Globo, no SBT, sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, o Michael Myers, Chuck, mais categorias. Eu sei, cara. Eu citaria pra vocês assistirem todos, mesmo os, os ruins, porque <risos> são filmes até bem, bem divertidos, mas se for pra recomendar do período áureo dos Slashers, eu vou recomendar um do período áureo e o um do período merda, tá? O então, eu eu, 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 do período áureo assistam o Natal Sangrento, que a gente citou, que é um filme bem legal, e do período merda assistam o Mistério de Candyman, cara, que é um puta de um filmaço. E também o Leslie Vernon, que o Douglas citou, que é excelente, já filmaço, é da, filmaço. da década, já de 2006, né, da, dos anos 2010. É. Aí, mas é um filme que ele condensa tudo isso de uma forma divertidíssima metalinguística né? do cinema Slash Ah, eu queria recomendar também o filme Hatchet, que é de 2006 que presta uma homenagem aos Slashers, principalmente Old School e é legal esse filme que ele traz assim como foi o Mestre dos Desejos, traz o Tony Todd o Kenny Holder e o Robert Englund, e também um personagem novo aí, bem bacana que é o Victor Crowley, totalmente baseado no, nos vilões clássicos do Slashes, além de usar muito gore e efeitos práticos sensacionais, recomendo. Teve duas continuações que não são tão boas quanto o original, mas é bem legal. Tem até aquela menina lindinha, Danielle Harris, que fazia a Jamie Lloyd no Halloween 4 e 5, ela tá nesse filme nos três, e o primeiro é bem legal, recomendo aí pra quem curte. Nossa, muito E foda. obrigado pelo convite novamente, eu sou lá do Reloading, a gente fala sobre games, semanalmente com o Bruno Carvalho e o Felipe Mesquita das melhores notícias do mundo dos videogames, discutidas e com opiniões diversas sobre os assuntos que nós abordamos, e sei lá, quando vocês quiserem me chamar novamente aí pra falar de alguma trecheira dessas franquias que a gente citou, só chamar que eu visitarei a vossa casa com todo prazer aí.
1: Ah, com certeza o senhor voltará, vamos, vamos tentar, porque não demore tanto tempo novamente, né? <risos> e, ouvintes, é o seguinte, ninguém aqui citou o cinema grotesco e bizarro moderno, né? principalmente na França. Não são filmes, assim, slasher, mas são filmes gore que eu curto pra caralho. Então, eu vou citar aí o, o, o Inside, né? que o nome original é o Interior, que é um filme de 2007, e também o Martyrs, que é um filme de 2008, cara, que são filmes que trazem muito sangue, que Sim. me
0: apetecem bastante, cara. Bruno, Inside é a invasora? É a invasora. né? Invasora. invasora. Puta, que caralho. Esse filme é de tu roer as unhas de ficar <risos> nervoso. É, não é
3: bem
1: slasher, tá, gente? É
3: pode ser considerado, porque tem aquela invasão de, de privacidade, é. né? O assassino entrando na casa. <risos> o slasher, o slasher do, do é só, o né? slasher de uma
4: vítima só, É, o slasher de uma vítima só, né? Não,
3: porque morrem morre umas 10 pessoas no filme,
4: né? Volta atenção lá, tem... Morre 4 e tem o melhor assassinato com uma cômoda da história do cinema. Sim. <risos> e, pô,
1: o Martins tem a melhor cena de escopeta do cinema, cara. Então, vejam, vejam esses dois filmes, vejam todos os filmes que a gente recomendou. E, cara, foda-se, vejam todos os filmes que citamos nesse podcast de Trés. Vocês têm aí Vejam. Um ano. O Santa Sangre,
3: <risos> é, quando eu estou bêbado eu recomendo Santa Sangre para todo mundo Vejam.
0: um beijo miote <risos> É, vejam Santa Sangre, Assassino Serial Braceta Vejam Maniac, vejam Maniac,
1: vejam. Maniac é foda Mas o original, é, por favor É do Maniac é,
0: é sim, é, mas te, se bem que tiveram alguns remakes Até mais ou menos aí Mas aí é assunto pra outra, outro dia
1: Exatamente, então Edu Rai, por favor Escolha novamente aqui uma música de encerramento Pra esse tema que nós gostamos tanto Que são os Assassinos Seriais do Cinema
0: Olha aí, eu vou trazer uma música Bem bacana Acho que é dos anos 70 se não me engano é de 76 E tem muito a ver com o Cinema Slash E com a morte em geral Inclusive que é o clássico do Blue Oyster Cult Don't Fear the Reaper ah, E quem fizer foi. a piadinha nos comentários Need more cowbell Ganha um abraço virtual Sim
1: <risos> Então excelente ouvintes. Fique aí com Blue Oyster Cult E até a semana que vem Com mais um programa para vocês
3: Norma! Norma! Hora de
5: dar As pessoas que escolhem música
2: boa. Hahaha. Né? <risos> <risos> We're we'll
0: Ele uma das características... Cara, eu quero contar quantas vezes eu falei características nesse programa. Ele <risos> traz mais...